0: Buenas noches a todos, a todas y a toda la gente que nos va a escuchar luego en diferido, en el momento en el que nos escuches. Bienvenidos a la nueva temporada de Bisbélica y bueno, comenzamos. Un saludo a todas las personas que están aquí en, en directo y en diferido, viéndonos y escuchándonos. Así que eh, un saludo a quien nos habla. David Arribas, conmigo tengo a Celacanto.
1: Hola, bienvenidos otra vez a una nueva temporada. Aquí estamos otra vez reunidos los grosos del Wargaming.
0: <risa> Calino, el gran groso de Donosti.
2: ¿Qué pasa, chavales? Ya está. Hemos vuelto de vacaciones, nos hemos eh, divertido, lo hemos hecho todo, hemos disfrutado y ya estamos de vuelta para hablar de juegos que no vamos a jugar en nuestra puñetera vida. Pero que vamos a
0: poner nuestra balda. Y, por supuesto, el rey de la plancha, Río Salido.
3: Buenas. No es que vayamos a hablar de juegos que no vamos a jugar. Yo hoy vengo a hablar de todo lo que he jugado este verano, que ha sido un montón de alcachofas, zombie kits y paleos. Y su sigo.
2: Yo, <risa> sí, yo si me dejáis, hoy, hoy suelto el ventilador, ¿eh?
0: Vale. No, pues sí, pero vamos a empezar, yo creo... Eh, como ha sido un verano muy largo y antes de hablar de lo que hemos hecho podemos hablar de lo que hemos ido colocando en baldas, si queréis, ¿no? Tenemos aquí, ha, han llegado dos newsletters de GMT han llegado juegos, han llegado un montón de cosas uh -huh. eh, esas baldas se van llenando hay que vaciarlas ¿por dónde quieres que empiece? yo también tengo aquí la Skirmisher, que tú querías que comentar un poco sobre ella ¿eh?
3: uh -huh. ¡ah!
0: ¡calla! esta es la número uno, esta es la nueva Espera.
3: Ah, qué gran diferencia de diseño. Claro. Hay una diferencia
0: de 22 años entre el primer número y el tercero.
3: ¿Lo se notas? Evoluciona. Lo, lo sí, lo, decir...
0: lo, 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 lo vais a notar hasta lo que los estáis oyendo, porque no se nota. <risa>
1: Luego de Hasbro ahí en la esquina.
2: Sí. Eh, claro. Creo que el, el editor es el mismo, ¿no? Pero físicamente sí. el, el, el mismo tío. O sea, decir, no cambia nada.
0: No, pero el interior eh, sí cambia. El interior de la maquetación eh, lleva ahora la línea de eh, todos los juegos de grandes campañas de la guerra civil americana. Y el contenido, básicamente, bueno, hay un pequeño unboxing que hice de estos de un minuto en, en el canal. Uh -huh. y, y, bueno, básicamente lo que hay es, son tres artículos que podían haberlos hecho en el blog tipo Insight GMT, Insight MMP. Pues no, los han colocado aquí que, bueno, pues te cuentan varias cosas, escenarios propuestos para vipur eh, pues cómo hicieron el, el nuevo desarrollador de la serie, Ken Lee, cómo hizo el, el Long Road to Gettysburg, y luego, pues vienen 21 páginas, que es el, el Atlantis Awards Lite, que, digamos, que lo que hace es que simplifica un poco toda la campaña tocha de Atlantis aguas en algo más jugable o más accesible, ¿no? Pero bueno, en general... ¿De cuántos, pobre,
2: ¿Por, turnos? por, por ¿De ¿cuántos, cuántos sales turnos? De en vez de 200, 18 ¿S1? euros me costó. Ah, bueno, no sale muy cara tú.
0: 134 turnos creo que son. Espera,
2: ahora te lo digo. ¿Por ¿Por tí, manejable. Tí? No, a ver, Atlanta es de las... Bueno, me imagino que esa también, pero Atlanta es de las campañas de las campañas que, que los turnos vuelan. Hay turnos uh -huh. que no se hacen nada.
1: ¿Pero cuánto puede tardar en jugar una campaña Atlanta?
2: A ver, es una sacana. campaña en general ver, de tenemos, campañas tarda, pero... Pero es manejable esa campaña, ¿eh?
0: Sí.
3: El Alberto Albert es... me parece que dijo que se lo jugó en, no sé si en un verano o algo así, parece no. que dijo Alberto. No, yo creo que
2: el que Alberto se ha jugado en un verano es el Long Road. ¿tú? Sí.
1: Porque el Long Road, ¿cuándo empieza? ¿Qué, qué, ¿Qué juega exactamente? ¿Desde que entras en Pensilvania hasta...?
2: En, en, empieza empieza en, en Canadá y termina en Mosul. O sea, es gigantesco.
0: La batalla por Faluya, ¿no? Fue también exacto, la leche Exacto. Vale, pues yo y, oye, te digo... ¿y viene,
3: vienen fichas ahí, o solo en
0: no,
1: la revista, solo en no la viene. revista.
3: No claro. En las
1: antiguas sí que venían fichas porque sí. había problemas, historias. Guaratas. Cuando cambiaban las reglas, las fichas antiguas no valían y venía una nueva. una nueva ¿Podían, venir,
3: Podían venir las fichas de mi de mi de mi juego que estoy esperando del Stone Jackson Way. Sí. Imprimirlo ya, cabrones. El, el
1: otro día estuve revisando yo mi copia que yo sí la tengo y, y encontré ratas en mis en mis fichas. Eh, Una la nueva. Mínimas. Sí, ¿La yo nueva? tengo la nueva. Me tocó, me tocó, me... pura suerte. Joder, macho. Y, y lo estuve revisando y encontré algunas ratas, pero cosas menores que los marcadores de cansancio eh, cuando es el 2 debería poner exhaustive eh, tal y no lo pone. pero Bueno, uso los de otro
2: juego y ya está.
3: Me suena que Joel se lo pilló y le vino también que le sí, faltaban sí. planchas o no, le faltaban no, cosas. Se lo
2: cambiaron todo, tío. Se lo pero se lo todo,
3: llegaron a cambiar porque como era el sí. juego que no está,
2: como faltaban. Está por aquí, a ver si nos lo confirma, pero a mí me suena que sí, ¿eh?
0: Bueno, pues os cuento. Mira, el escenario 16, 64 turnos. El escenario 17, 132 turnos. Y el escenario 18, 79 turnos. Nada. 132 no. turnillos.
2: Dos, tres horas. ¿Sabes? Ah,
0: un rato. Hombre, es que Atlanta la campaña es muy grande. Lo bueno de esta serie es que es, tiene escenarios muy
2: jugables. Mira, confirma. Le mandaron mandado las planchas correctas a Yol.
0: Mira qué guay. Uh, pues qué tuvo suerte, ¿eh? Porque toda pues la sí, gente...
3: Lo, el resto estamos todos esperando a que les le dé la gana de imprimir. Y nos en uh -huh. los huevos.
0: Bueno, yo he comentado una de mis novedades. Venga, vamos haciendo un ciclo bárbaro. A ver, ¿qué habéis añadido vosotros a Valda? Así. Novedad.
1: Pues Yo lo único último que he añadido fue el, el Musket Pai, que lo tengo aquí, que lo estoy leyendo. Y, y la expansión está del Stranger 42, que, que trae un nuevo escenario. Y es así lo único que, que he comprado de novedad este, este año. Y nada, el Musket este, Pike es muy, muy chulo, una producción muy bonita. ¿eh? Yo pues sí, sí. He muy contento. con mucha calidad. ¿eh? Mucha calidad, counters muy gruesos... Eh, que se nota que son de buena calidad. Los mapas, aparte, yo nunca los había visto. Eso tienen como un toque... Eh, Jaspeado. Jaspeado. Está, está muy guay, muy guay. Una el juego? Muy ¿El juego? El juego todavía no lo he jugado. Me, me estoy leyendo las reglas yo. Y, muy interesante. Un paso por debajo de GBOH, pero un poquito por encima, pero más por encima de, de Men of Iron, una cosa así. Y mucho más reactivo que GBOH. No se juega también en solitario. Porque... GBOH es mucho más sota caballo rey es activo este, luego este, luego este, este es activo este, vale, pues intercepto pues te este, uh -huh. disparo, pues no sé qué Ahí hay acción y reacción me parece que está guay el sistema
0: sí vale, es, es a mí me recuerda mucho a Menothiron Iron y a GBOH que tienes mucha acción y reacción que, que haces una carga, contracargo eh, es, es así O sea que, que a mí me parece y, y, que y
3: ¿Sabéis si van O sea que en, en breve van a reeditar el resto de módulos O, o es este y ya verá A ver,
0: por, la, por el conocimiento Que tenemos de otras series van a, Yo me imagino que esperarán a ver La acogida que tengan Sí que es cierto que por ejemplo El tripá de menos Iron lo ha petado El tripá de la, de la guerra de revolución lo ha petado Y entonces un segundo Claro, y van a sacar un segundo ¿Esto qué quiere decir? Pues que ellos han visto que hay un filón con una demanda muy importante en agrupar un juego y hacerlo más tocho y cobrarte el doble. Porque supongo que también los beneficios aumentarán.
3: Digo, porque estos eran los típicos juegos que están imposibles de conseguir y se cotizaban caros en, en internet. Entonces, si te mola la serie y ves un under the line y vale, del, under the lily banners, ¿qué haces?
1: Yo tengo los te siguientes, me... tengo los otros dos.
3: Tú, tú, tú los tienes ya, sí
1: tengo el under de Lili y el de Gustavo Adolfo y fue de casualidad que estaban por ahí y dije, hostia, ahora, ahora los, los tengo y tengo los cuatro primeros de la serie creo que quedan Senti Farmers y No Think But Glory pero bueno, tengo más que material para aburrir con, con... solo con el tripack, con el dual pack este ya tengo para aburrir
0: es que es una barbaridad de material eh
2: pues ya contaréis, porque si los lo habéis leído ya estaréis a las puertas de empezar a jugarlo Sí, a ver, jugar un
1: par de tours en solitario. Yo aparte lo que vi es que es muy chulo porque yo cuando había visto algún manual de Busquets and Pike, estaba todo muy bien explicadito. La batalla, te contaba unas historias. Y entonces en este, como es una reedición, el tío se dedica a hablarte de la batalla y a hablarte de esta batalla fue así, pero me he leído un libro y ha salido otro libro y no sé qué, y entonces ahora he colocado unas artillerías aquí, he colocado esto aquí, no sé qué, y yo creo que, que así queda mejor explicada la
3: batalla. Espera, Roy, una un cosa, un momento. ¿Sí? Eh, me estás diciendo que el libro está bien, las reglas están bien y es de Ben Hull. Si me pinchar no, sangre,
1: ¿eh? Oye, no. <risa> las reglas, tú te las has leído enteras, ¿no? Arriba está, mires, sí, 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 está, muy, está muy, se
0: entiende muy bien. Si has jugado a Menos Iron, esto está chupado. Y si ha jugado ¿sí? grandes a grandes batallas de la historia, ya es como decir ah, mira, cambia esto, esto y esto.
1: Esto es una Así evolución es. de grandes batallas, porque en grandes batallas intentaron hacer uno de Musket and Pie, que fue el León of the North, Sí. No funcionó bien porque no puedes adaptarlo todo tal cual. Y hicieron esto que cambia cosas. Pero la inspiración era GBOH. Hmm.
3: Vamos, que Ben Hull hizo buen, bien este manual y luego dijo... ya he hecho Lo mismo uno, no lo ha hecho que
2: Lo mismo no lo ha hecho él. ¿eh? Este es uno de los que vamos a terminar siendo cuatro de, de cuatro.
0: ¿Cómo de cuatro?
2: Pues que ya lo tenéis dos y que tres, tres. terminaremos Río y yo fijo.
0: Pues no sé por, no os lo sé, eso ya dependerá. Yo lo tú porque Río ya lo tiene. Yo lo tengo. Solo, camino. solo falto yo. Hombre, también va a ver si te va a gusta el rollo este de la guerra de los 30 años y la guerra la, en el Renacimiento. Es que esto es como
3: todo. ¿Vienen pues, tercios en este volumen? Sí, sí. ¿En porque el la de Suecia pero, hay
1: alguna batalla
3: con españoles. Pero, a ver, eso es lo que iba a decir. ¿Montaña cosa... blanca viene aquí? ¿o no, este
0: no, de... una, cosa, una cosa es que haya tercios y otra que haya tercios españoles. Ojo. Ya bueno, sí puede haber que hay tercios imperiales. Entonces... En,
1: en Under the League y esa es en la que está Rockroy sí, y, eso y demás. Es. Under
3: the Liban está Rockroy y me parece que en, en Sweden's Python está, está Montaña Blanca y alguno más. Ojo, Ojalá, de todas formas, la...
1: yo por lo que he oído de la gente que le flipa a los tercios, no te compres esta serie por, por los tercios. Porque yo las críticas que he oído de esa gente es en plan, uy, es que... Se nota que el tío es americano porque los tercios no son tan buenos como deberían de ser. Les bueno, falta... O el sea, rollo,
3: rollo napoleónico de que la casaca no tiene las cuatro... Las sevillas de... azules.
0: Pero va, yo creo que es más por, porque deberían ser en plan Terminator, ¿no?
3: Hmm. Deberían ganar
1: todas las batallas. Eso
0: es, eso es. Menos Rockroy. Esa es la historia, ¿no? Aquí pueden aguantar mucho daño en columna, pero, pero ojo.
2: No sé. Estos esto son mapas contenidos también, ¿no? No es una monstruosidad en mesa ni nada por el estilo, ¿no? Hay
0: medios mapas y mapa completo. Mm.
3: Muy bien. Pues yo, más que comprar, lo que he hecho ha sido vender a saco este, este verano. Me pillé... A ver, Rata, tú has
2: comprado. Tú has comprado? No, yo,
3: a ver, he comprado. Bueno. Mira, me comp antes del verano me compré dos juegos, que fue el Red Store Baltic Approaches. Vale, y el de Snafu el de Equatorial Class y el Arracor espera espera vamos, vamos no, el Arracor me lo había comprado ya hace tiempo pero me había tardado en llegar Entonces, estamos no hablando
0: de primero vamos a hablar primero de de de, de, de me has dicho el, el Baltic Approaches no
3: Red Store, Baltic Approaches que es la expansión del Red Storm, ese juego que tanto ha calado en Calino que prometió jugarlo a la edad y sí. lo tiene ahí a tope <risas> Sobre todo cuando se dio cuenta de que no eran cinco hojas de ayuda para cinco jugadores, sino que era...
2: me está dando una pereza wow. ¿Qué, añade,
3: ¿qué añade esto? barcos, básicamente lo que mete es, es eh, el guerra naval, mm. es todo lo que es la zona del Báltico, y lo que mete pues, son todo eh, lo que es la pues, el componente naval de, de las batallas, la gente estaba muy interesada ¿no?
0: en, en esta expansión. Yo he visto mucho buf, mucho high con esta expansión.
3: Sí, bueno, porque a ver, todo lo, el tema es verdad que el Redstone yo creo que el tema de de, de ataque a tierra, eh, a mí no es que sea lo que más me mola, sin embargo lo de los barcos yo creo que le da un puntito bastante interesante y todo lo que es una misión ahí, llevar a tus F-14 con Maverick y Gus que vienen nombrados así, por cierto, en una fichita con Maverick Sí, está puesta en y esa, lanzar, esa foto. A, sí, y lanzar tu, tu ataque ahí contra una Task Force y tal pues yo creo que es bastante chulo para los aerotrastornados, se nos junta lo, el, el trastorno de los, de los aviones con el trastorno de los barcos Así lo, que peor estar... de, lo
0: peor de lo peor, no sé si eres consciente sí. de eso
3: Sí, sí, es el, el, el nicho con el nicho en, eh, Evidentemente no lo he probado ahí está en la balda eh, y ahí va a estar un tiempo además porque aunque Redstone sí lo he jugado y no creo que me costará mucho, pero de momento ahí tengo, tengo, cola, de, tengo cola de juegos antes de, de meterme con esto. ¿Y tú, ¿Qué vas a
0: decidir? ¿Largarlo o qué? Sí. No te digo sí, por porque...
2: No, es que al final requiere una, una implicación que, que, que prefiero darse. Que estás a otras cosas. cosas. Exactamente. Claro, claro, es... yo, no, no, yo no creo que no me gustase. ¿eh? Lo que pasa es que... Ya, pero quiero sí. un esfuerzo que no se lo, no se lo puedo dar no yo lo que creo,
3: creo yo, yo ya te lo conté yo creo que no, sabes, es un juego que no, cualquiera lo puede jugar, no es que sea tampoco muy complicado el problema está en que yo creo que es un juego que lo disfruta la gente que le gusta mucho los aviones y que le gusta la guerra moderna y que le gusta todo lo que es la, la tornillería de los sí. aviones y toda la y toda la parafernalia de siglas de todo lo que mueve, que son cosas complejas y luego el juego se puede jugar perfectamente, no es ingeniería de cohetes para nada pero yo creo que lo disfrutas. Al final, pues eso sí si te mola el rollito. Y BLWR, y ahora la misión Sea. y voy a tirar un no sé qué, tienes que ser aerotrastornado para disfrutar este juego. Porque si no se te hace bola. Entonces. Pero yo creo porque, porque tú te montas tu peliculita, te lo sí, pasas sí, bien. Sí, sí, sí. sí. luego sabes... es a ver. Es un juego que si juegas en dos todavía es, eh, juegas a dos tiene su gracia porque todo lo que es un es un juego que tú tienes que planear tu movimiento de antemano. Tú tienes que hacer tu, un diseño de tus misiones en oculto y luego dentro de esas misiones no tienes una libertad para moverte. O sea que hay un poco de faroleo de y luego hay mucha información oculta donde están los radares, donde están nunca sabe, el, los aviones del enemigo, no sabes qué son o no sabes si son realmente aviones hasta que te acercas, hasta que los detectas uh -huh. con el radar. Entonces tienes ese rollito de, de jugar a dos que mola. Para jugar en solitario, por ejemplo, pues es un generador de historias. De pues hecho pasa en ambos va.
2: bandos, ¿no? O sea, los dos bandos no saben lo que hay hasta que se.
0: Acercan. No, 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 claro, eso es. Pero es que esto Me es solitario. No, en la guerra moderna en solitario
3: no tiene mucho sentido. Es un bueno, pues que te guste recrear la historia, o sea, o, 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 o qué pasaría, ¿no? El, el whatif, ¿no? ¿Qué pasa si mañana los rusos quieren hundir una task force aliada? Serían capaces. No, pero, con, pero bueno,
0: pues es esto. Lo que mola lanzar un pepino harpoon. Y, y reventar un, un pesquero noruego que estaba por ahí perdido porque te ha salido la imagen en el radar y tú pensabas que era, sí. que era ver, un es crucero un juego,
3: soviético. Pues. Es un juego que gana mucho jugando eh, porque tiene un componente oculto eh, bastante importante y tiene un componente de planificación que es casi es donde más puedes eh, pasar tiempo. Yo creo que este, por ejemplo, es un juego ideal para jugarlo por basal te tiras tu, door, tu día ahí haciendo tu planificación, tu mapita, voy a ir por aquí, voy a dar una vuelta, mi waypoint de entrada, el de salida, el no sé qué. Ah, y luego un, venga, lo jugamos. Hay un escenario
0: de Harpoon muy interesante.
3: Vale, voy a hacer spoiler, pero... Porque o sea, no a... me hables de Harpoon, que estoy estoy más caliente que el para una churrera. Hay,
0: hay un hay escenario de Javier Harpoon oye. que es muy interesante, que llevas a, Loa, a la flota noruega. O sea, llevas varios barcos noruegos. Han tenido varios contactos de submarinos y están hasta las pelotas. Entonces, van a cazar uno. Y, y tú tienes, tú eres un, un jugador, lleva el, los submarinos y otro jugador lleva la flota noruega. Los, los submarinos tienen unas órdenes en las cuales tienen que hacer una especie de, de exploración de la costa, llegar a X puntos y tal, sin ser detectados y salir de ahí. Y los noruegos lo que tienen que hacer es intentar sacar al submarino a superficie. Para, be, para cazarles ¿no? y, y decir a los soviéticos, ya está bien. Bueno, pues si el noruego consigue sacar al submarino, es americano.
3: <risa>
0: Qué bueno. Estás llevando, estás llevando submarinos. O sea, es, eh, son los americanos que están espiando a los propios noruegos. <risa> o sea, estaba muy curioso. Hay, hay historias muy... muy, muy, muy o sea, se van a hacer escenarios, pero claro, no tienes que saber y si puedes, tienes que jugar con
3: si lo sabes, no... Bueno, aquí no hace claro. falta jugar con árbitro. Esto sí es verdad que es un juego que eh, aunque la información oculta se basa en que tú, si haces zoom, por ejemplo, en esta imagen, ves que la, los aviones eh, tienen un, una interrogación y tienen una silueta genérica. Eh, tú sabes que hay, hay, puede haber algo, aunque puede ser un dummy, y hasta que no te acercas y lo interpretas no le das la vuelta y ves qué, qué aviones realmente, eh, qué calidad tiene el avión, etcétera. etcétera. Entonces, bueno, pues... Eh, no hace falta jugar con árbitro, no es un doble ciego, pero es la componente, digamos, oculta es, es importante en el juego.
0: Sí, pero bueno, mira, dice que Harpoon, es una base de datos, un juego ideal para amantes de los de Excel. Yo no lo veo así, ¿eh? O sea, no sé que juegues una batalla muy tocha, pero si juegas una batalla en plan dos fragatas contra otras dos fragatas o una fragata contra dos aviones o tal, la cosa se convierte en un jueguecito bastante chulo. Y luego tienes el tema de que, por ejemplo, yo hablo de lo que conozco. Eh, o sea, tú a ti, tú de repente estás jugando y de repente detectas dos vampiros, dos misiles que se te acercan y es que te pones de los nervios porque tú estás viendo que se te acercan misiles y no sabes quién te los ha disparado. Si ha sido aire, si ha sido superficie, qué es lo que está pasando. O sea, está, un, está muy chulo, te entra una paranoia muy gorda.
3: Bueno, yo de Harpoon el otro día estuve escuchando el podcast de Territorio Grognar y he de decir que he estado en el, en el carrito de la compra, lo he tenido varias veces. Ahora es un PDF me, ya, ¿no? Es un PDF, te compras el PDF. Me, me he bajado un PDF que, que tienen, que te enseña un como unas mini reglas y un desarrollo de un escenario para que veas cómo funciona el juego. Ese es gratuito, ¿no? La primera, mm, el primera. El Jump Star. Y me lo está leyendo y me mola un montón. En, es muy narrativo, no, ¿eh? Me, me mola un montón y a mí me gusta la tornillería, pues es maravilloso.
0: Mira, y Receptor no sé Racing, bueno. Racing eh, la novela se hizo con el juego. Sí. Y La Caza del los rojo también estuvo. La, el despliegue de la OTAN y todo eso se hizo con el juego. Sí, 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 sí. sí. Me sale, me sale. Se usa mucho. El Arribón es oficial de la Marina sí está ah, curioso bueno pues este yo lo, a ver yo lo que veo es que son juegos que individualmente tío tienen una carga de reglas brutales entonces como dices tú tienes que saber dónde te metes y en el caso de Calino que está con ASL a full que, y con alguna cosa más pues pero, es real, te, pero realmente pero realmente
3: pero no es no es el hecho de que de la complejidad es el... ¿Es el no, ¿Es el tiempo? Claro, no, la no, 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 de verdad que no. Es que te, que te interesa el tema y aquí eh, te interesa realmente el tema de la, de la de la guerra moderna aérea y es un tema, pues y así estamos hablando del nicho, del nicho, del nicho. Es decir, que estás hablando de los distintos sistemas de detección pasiva que tiene un avión, tienes que entenderlos, tienes que entender que son el tipo de misiones de SEA, de, de, que es un agua, que no sé, qué hay un montón de, de siglas que tú empiezas a ver el manual y si no es conoces un poquito, pues te satura. Es un juego que te satura. entonces bueno, Solo realmente si eres un enamorado de esto. que es O como los barcos igual. Entiendo que si no sabes de barcos y te empiezas a leer un libro de, de guerra de barcos y te empieza, pues, eh, no sé qué, trincar la gavia y no sé qué a Barlovento. Y dice, bueno, es que, que cogemos una gavia, qué coño es trincar, que es Barlovento, no tengo ni puta idea. ¿no? Entonces Yo creo que es un juego para el nicho de la gente que realmente está muy interesada en el tema aéreo moderno. Y si no estás interesado en eso, no te metas ni de coña.
2: Entonces tú lo largas, ¿no, Caino? Sí, sí, bueno, me voy a dejar ahí, pero cualquier día vuela, o sea, hay que decir.
1: En una tengo, purga, ¿no?
2: Lo tengo, sí. eso es. Si un día que quiero un hueco, pues puede
1: salir. Y hablando de purgas, ¿qué te pasó con, con Simonis Río?
3: Pues, mira, ¿os acordáis que hablé del Salerno y que dije que, que me había molado? Sí. Pues, pues no. A pues a tomar por culo. <risa> no. No, a ver, eh, digamos que esto viene porque yo tengo un espacio limitado de juegos que fue llenado y evidentemente si llega un momento en que si algo tiene que entrar, algo tiene que salir y aunque es verdad que el no me gustó, pero no me veía jugando otra vez el resto de juegos de la serie porque se me hacía ya un poco cansino el tema de Simonich, así que dije, va, a tomar por culo y dije, ya vendo, no voy a vender uno si sí, uno no, a tomar por culo todo Simonić me tengo que hacer hueco y todo, se fue todo Simonich a la mierda y lo vendió absolutamente todo uh -huh. los tenía todos menos el de Francia y, y los vendí todos incluido el de Ucrania que me lo compró un tío en la BGG, un italiano que pagó un pastizal por él que yo me quedé, hostias uh -huh. y nada, todo fuera Hasta bueno, me, qued Simonitz. me queda sin vender el, el Holanda, que como lo va a sacar más que Oca está complicado colocar el, el Holanda inglés ahora bueno, a lo mejor el ABGG si se agota. Sí, sí, no, sí, lo
0: pondré en la ABGG, sí. Sí, sí. Ahí es donde que lo mejor cosas. Sí, sí, sí. Para esto
3: siempre hay algún francés, algún belga que ahora con, con el punto pack te lo pilla, pero rápido. Pues me di un menazo y puse todos los Simonich algún otro cojo más y di, uh -huh. hice hueco en la estantería. Y para yo, llenarlo yo, rápido. yo
2: tengo varios ¿eh? que van a salir. Eso es así. Sí. Yo, yo también
1: lo hago así. Voy diciendo: este y uh -huh. ese son los siguientes. El día que, que iré a comprarme algo, esto se va.
2: A mí me ha pasado con OCS.
3: ¿Eh? ¿OCS? ¿Pero te llegaste a comprar algo de OCS, Calino?
2: El Reclutan.
3: Ah, es verdad. Vale, sí. Vale, vale. Y
2: me ha parecido... Para mí, BCS lo supera mil veces.
3: Bueno, yo puedo hablar
1: de mi experiencia también, porque yo he estado dándole verano a OCS y, uh -huh. y yo también coincido con, con Calino. A mí no. No es para mí el sistema. ¿Tú, a le
0: tú le estuviste dando a Tunisia, ¿no?
2: Se sí, la cantó?
1: sí, el famoso Tunisia que reconstruí en plan Frankenstein. Pues estuvimos jugando en verano varias veces, empezamos una sesión, eh, volvimos a empezar, volvimos a empezar porque cometíamos errores y estas cosas y, y al final el sistema no nos ha enganchado. Eh, sobre todo el mayor problema que le vemos es que no nos resulta divertido para nosotros en este momento. Mm. Yo sé que ahora me va a estar la gente que juego hace ese y me vas a estar diciendo, no, claro, pero ya. eso es que tú al principio, porque es que luego cuando sabes jugar, no te pillan en renuncio, si lo sabes pillar bien y tal. Nos daba mucha pereza, yo no estoy seguro de querer seguir explorando el juego para, sí. para eso. O sea, a día de hoy, para mí, que tengo dos niñas y que quiero sentarme y jugar y pasármelo bien, no, no estoy para aprender estas cosas. No,
2: yo no, yo no voy tanto por ahí, a mí las sensaciones que tengo son muy parecidas a las que tienes tú, pero en mi caso, porque lo comparo sin querer con no juego sí, eso es Entonces, pero
3: al es final una, es, es una comparación tramposa, porque es que no refleja lo mismo los dos. No refleja juegos. lo
2: mismo, pero las sensaciones son similares. Y en uno estoy reflejando de una manera mucho más intensa el abastecimiento y los recursos, y esa, esa intensidad en ese apartado me saca totalmente del juego, tío. O sea, creo que lo refleja de una manera que a mucha gente le gusta. Y creo que es lo a que A mí no está me resulta esto. divertido. A mí esa es parte me, me, me mata, me mata y sin embargo en BCS lo simplifica. Es verdad que no ofrece lo mismo, lo simplifica, pero, es pero es que esa sensación. y Entonces ya me ver, aporta esa, esa necesidad yo entiendo,
3: de... Yo entiendo perfectamente que no se encaje el tema de mover camioncitos con barriles. Lo entiendo perfectamente. De hecho, eh, a mí no es la parte que más me mola de OCS. Creo que, es una, creo que eso aporta a OCS una forma de jugar bastante interesante. Tienes que pensar... Eh, tienes que distribuir tu gestión sí, por el sí, frente sí, sí. y te hace que te focalices sí. en un sitio, no en otro. Y me parece sí. que eso que aporta es muy, sí. interesante. muy interesante. Ahora bien, entiendo que a mucha gente no le mole y me parece totalmente... Pero decir que no juegas a CS porque te gusta más BCS es que me parece no, que no, estás comparando no, no, un poco no churras con Merinas. No, para nada, tío. O sea, ver, porque dices, claro no, no, pues no voy a jugar a, a Holanda 44 porque me gusta más jugar a escenarios de SL. de, de, Hostia, de no me, no me jodas, no me jodas tú. Bueno, no, pues no. es, es, es llevado un poco al extremo, pero es parecido porque estás hablando, es que son escalas totalmente distintas. Bueno, son escalas distintas en las que ambas intentan reflejar
2: eh, el tema del abastecimiento, mientras que en OCS lo hace de una manera mucho más intensa y dándole mucho más, eh, mucho más foco. En BCS. Es, pues, pero o sea, mira, lo... mira,
3: es que escucha un momento. Esa imagen que tiene puesto arriba, eso es Battle by Fire, que son dos mapas en BCS. Bien. Y. entonces La es escala es muy distinta, ¿no? Estamos la escala muy he, distinta, he puesto una entonces, foto las, donde pero, hay
0: pero, siete hexágonos. Si, si, si las te
2: sensaciones. Te yo te compro que la escala es muy muy distinta y que en esta misma escala hay otros juegos que comparten esta misma escala sin darle tanta importancia al abastecimiento pero porque el abastecimiento, en este caso
3: en este juego que está más cerca de un es, es un o... operacional puro más cerca no, de, de una escala muy es... alta el, o... la, el, la, la logística tiene otra importancia que en una ah. escala mucho más eh, gran táctica o, o que, que puede ser un bcs que, que pero es sí. que yo no entiendo que no no encaje el tema de mover los cartoncitos o todo la énfasis que se da perfecto si es que lo entiendo a mí también y y, y ojo, ojo,
2: te compro, es una serie brutal. ¿eh? O sea, yo no digo que a es mí, mala. ¿eh? Yo me lo he quedado que hace, muy me, parece impresionante, eh? me parece impresionante. Ahora, eh, a mí me saca, me saca.
3: Sí, sí, no, no. Sí, y no, te digo, no, y te digo de verdad:
2: tengo la sensación de que, y insisto, sé que no son las mismas escalas, que no reflejan lo mismo, pero para mí, eh, BCS me aporta lo que este eh, le sobra. Así. Por mucho que sea un foco mucho más eh, cercano en uno que y, y lejano en el otro, pero es que. Es, es que, eso. mira,
3: de... en, en ese mapa que tiene puesto arriba, que se ve todo lo que es la campaña de Tunisia, eh, lo que sí. es BCS Batir by Fire es eh, 15 hexágonos hacia arriba, 15 hexágonos hacia abajo. Entonces, por eso eh, la logística es distinta, las sensaciones de jugar son distintas, porque se busca describir una cosa distinta de lo que se, de lo que se hace en BCS.
2: Ya o está descontado. Eso, eso es así.
0: A ver, la serie tiene varios problemas. Primero, los títulos son inencontrables. O los pillas cuando salen o tienes que pagar una pasta. Dos, eh, la mayoría son monster porque es lo que les interesa vender porque el que se compra esta serie se la va a comprar. Cueste el juego 250 euros o 100 y van a vender los mismos, cueste 100 euros o 250 euros. Es decir, ahora, si hacen 5.000 Reluctant Enemies, a lo mejor se los comen con patatas. Y aparte de que 5.000 relutan Enemies ocupan más que 1.000 Zerwinters. O sea, que que, es que esto está claro. La serie es grande y es gigantesca, no solo por una cuestión de que les mole hacer juegos grandes. Es que económicamente es mucho más viable.
3: Bueno, pero ahí en el roadmap hay un par de pequeños, ¿eh? Hay uno, por ejemplo, sí, de... sacan de, de vez en, en cuando, de cuando no parece, pa. hay... o sea que... por, 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 Porque la edad media que estará ya, en los 50... Como más. Claro, como más que. Salieron hace poco unas imágenes de la, la Consing Expo eh, y salían que habían montado. Hay un, hay un juego que es juntando el Third Winter y otros dos juegos que estaban por venir, <coughs> no sé si un cuarto, es todo el frente del este. O sea, desde arriba, desde el Golfo hasta abajo, hasta Crimea. Y lo tenían allí desplegado y estaban allí jugando. Y los señores que estaban jugando, pues eran señores de, de 65, sí. tranquilamente, todos.
0: Yo, mira, yo cuando empezó la pandemia, como estaba tupe aburrido, y fue cuando empecé a jugar en esquizo y dije, anda, pues juego bien. Eh, OCS a mí me dejó de interesar. Primero, porque en, en, en esquizo es muy aburrido. No es igual, no tienes no tiene acción contra acción, no tiene sentido. Es un juego, es un sistema que en esquizo no tiene ningún sentido. Cuanto más ajedrecístico sea en esquizo, pues casi que mejor. En cambio, tú fíjate que menos Iron, que tiene acción y reacción, sí que en esquizo lo puedes jugar bastante bien. Porque puedes decir, ay, con esto reaccione. Ay, ah, ver, entonces estos se vendrían para acá. No, o sea, es otro rollo. Mi mente, sí, pero mi mente funciona. Con esto no funcionaba. Porque el rollo de las reservas tiene varias cosas, tiene varios niveles de profundidad el juego. O sea, es mucho más profundo, sí. coño.
3: Sí, 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 ¿sabes? sí. Es un juego profundo. Ver, tiene pues, un montón de entonces, capas, eso es ver. verdad.
0: Entonces, para empezar, volvemos a lo de antes, tío, la RAN. O sea, yo tengo una RAN limitada. 64 páginas de reglas en una serie, en la que me tengo que aplicar día y noche. Dos, eh, hasta los más fanáticos del sistema sabes los problemas que tienes. Y estamos sí, sí. Empezando hablando por el desarrollador. Eh, la logística está brutal del micromantenimiento, las unidades independientes, la artillería con los puntos de suministros que hay gente que no dispara nunca y otros que se lían a disparar todo el día. O sea, tiene cosas que mm, son un poco gameys y si las explotas y te vienen en muchos sitios total,
2: total. una
0: lista de cosas no gameys que tienes que hacer para jugar mejor
2: joder Total, pues. exacto Entonces por no, hablar, serie... por, por no hablar de lo que de lo que te condiciona el error en esta serie porque sí. llevas jugando no sé cuánto y la lías con un abastecimiento y a tomar por culo ¿eh?
1: Yo creo que te condiciona más al principio pero porque cuando no sabes jugar y claro, luego claro, solo claro, vas claro. mejorando Muy Pero mal. yo creo no, que no ves. me, yo me merece la, la pena
3: ¿Qué? Sí, sigue sí, no, que digo que al principio la cagas con eso, pero luego ah. la cagas, o sea, hay, hay eh, aunque dices, bueno, ya he jugado dos veces y ya no la cago con el suministro, ahora lo siguiente que hago es que la cago con, en un doble turno, no poner nadie detrás a proteger claro. la segunda línea. Eso, eso es lo que nos pasaba a nosotros, es decir... Estamos, sí, ah, sí, ah, vale, sí, sí. Hay, hay que montar una la ofensiva. La cagas muchas venga. veces en este sistema.
1: En nuestra partida, claro, como éramos muy novatos, era en plan de, uy, hay que montar una ofensiva, venga, la montamos, pero claro, la montas mal. Entonces el otro coge y dice, pero que viene este tío, y te, te descuide. Es...
3: Es verdad, es un juego, es verdad, lo que dice Arribas es cierto, es un, es un juego profundo y que es para jugarlo no te digo como ASL como experiencia vital, pero es para jugarlo mucho. para dedicarle mucho tiempo y yo, yo pero... mi,
1: en mi momento vital que estoy con dos niñas y tal bastante hago jugando una vez a la semana no, no estoy para meterme en, estas, en este fregado y, y al resto de gente que juega conmigo, lo mismo. Pero ojo, yo, yo me he quedado muy contento de, de haber aprendido a jugar OFS. ¿eh? Ha sido una cosa que me ha aportado a ver, yo creo que es un sistema que tiene cosas súper interesantes. Mm. Es que las cosas que te aportan, sobre todo a mí lo que me gustó del sistema, más que el rollo del, ma del mantenimiento de, del suministro, es el hecho de que tienes muchas posibilidades de hacer las cosas. O sea, tú puedes coger y decir, pues voy a usar los aviones para transportar tropas. Los voy a usar para bombardearle el suministro. Los voy a usar mm. para esto. No es un avión que te da un más uno, es un avión que te... Eh que es como un avión de verdad, te permite hacer todo lo que tú quieras. Y en eso me parece súper guay, porque te dicen tienes que tomar esta ciudad y tienes que montarlo tú como quieras. Y eso está muy bien, eso es perfecto. Pero luego el mantenimiento me mata. El llevar eh, las fichitas y eso que tú ni seas pequeñito, me parece un aburrimiento. Y sobre todo lo que hace es que crea turnos que, en el que el otro no juega. El otro no está puedes estar mirando qué es lo que hace el otro pero a lo mejor vas a tardar mogollón y cuando acaba su turno tienes que ponerte tú a ver y ojo tienes que fijarte mucho en lo que ha hecho porque, porque si la cagas y te ha dejado unas fichas en reserva eh, te rompe por completo entonces no nos gusta jugar así a, 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 no a no los yo, entonces,
3: yo lo entiendo eh. perfectamente yo... a, vamos a mí,
0: a, a, a mí, a mí gente, eso ¿sí? a mí eso me ha pasado hasta con el mage knight o sea, jugando o sea, con gente que finalmente colmena no no hagas eso espera espera y tú eres el y tú eres pero el mira coñente, yo ¿sabes?
3: simplemente por, por rebatir a Rivas eh, que dice que jugarlo solo o no tío yo juego escenarios de Sicilia y yo solo que me parecen un puto sol, eh, me parecen un, un cruce, sí, o sea, hay el cruce uno drama, hay un, puzzle, hay, un, tío. Hay, un el, hay uno el pero es que el, ese es un puzzle Oh, es que es, es acojonante, tío. Es y la cabeza ahí de cómo coño vas a penetrar, cómo lo vas a hacer, desembarco, no desembarco, voy por allí, por aquí, y me parece una pasada. Y es un escenario chiquitito que lo puedes montar y no tiene mm. más complejidad. O sea... Yo no
1: tengo el Tunis, no tengo el Sicil y que me lo compré. ¿no? Y te pues dale una oportunidad,
3: este Roy, dale una oportunidad al escenario de, del puente de Primo Sole.
0: Si es que eso? son 64 páginas.
3: No, pero ya se las ha leído. Si es que Roy ya sabe jugar a No, a yo ya sé jugar. Lo que pasa Entonces, es que
1: no veo liándome a, la, liando a mis no. colegas para jugarlo.
3: Plántate el escenario de Primo Sole, que es un trocito ahí de donde ha sí, de desembarcado eh, eh, el inglés. Eh, que hay un río, hay un puente y tiene la posibilidad de hacer un desembarco de flanqueo. Y, y es que mola un montón. O sea, y, y es muy chiquitín y no te va a costar jugarlo y... Bueno, pues para ver un poco esa, esa experiencia, un poco de... ¿Cuál es el de... problema? Claro.
0: Que tienes un escenario. ¿sabes? sí, pero el, Dime otro. Bueno, o sea, es que eso. yo...
3: Ya, bueno, no sé. Yo...
0: ¿Sabes? Es que yo lo que le veo, que para el tema solitario, bueno, pues si lo tienes, lo juegas. Pero claro, la gente, ¿qué te metes en OCS? Pues tío, el que encuentres. Vendo Tunisia. Vendo
1: Tunisia. reconstruir <ríe> en
0: plan
3: Frankenstein. Si queréis, a ver, si queréis empezar en OCS, eh, el problema está en lo que ha dicho antes arriba. Eh, todos los que hay de nueva edición son gigantescos.
0: Y aparte de que es que otro problema que tiene este juego, que a diferencia del sistema de bomborries, es que tú te compras un monster y no hay un escenario de un mapa. O sea, a lo mejor te encuentras un escenario de un mapa. Sí,
3: sí hay, sí hay. Sí. Pero te, vamos, es que te entra la risa. Mira, de hecho, el, en el Cerwinter. En Third Winter viene uno chiquitito, que es el de la batalla de, de Korsun cerca que sí, el, 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 para la bolsa. La bolsa de, de Korsuncher casi es un mapita para jugarlo. Pero es que es un escenario. No, coño, pero joder, si luego todos los juegos de CS tienen 60.000, mira, por ejemplo, el billón de Rain Billón de Rain es todo lo que es... Billón de Rhein, tronco, Tú ves las fotos, tío. Y te descojonas. Claro, pero puedes jugar escenarios. Mira, en, en The Blitzkrieg Leyen, The blitzkrieg Leyen es el, el ataque alemán a Francia. Eh, o sea, o puedes OCS, jugar, por ejemplo...
2: o, o, OCS no serán las siglas de un familiar tuyo, ¿no? Río? O sea, no, no, a ver que yo, yo no,
3: que yo no, no, no estoy aquí para defender OCS porque ni siquiera soy un pero gran. Mira, Río, mira, Río, pero mira, pero mira, solo, el, el Brisket Legend tú puedes jugar solo la parte de, de Holanda y sería el equivalente del SCS del, de los Falkland Jagger, ¿qué tal? Es, lo tienes el equivalente no OCS, una escala Eso. un poco más al, un Si no encontráis alta, el
1: Falkland Jagger, os compráis el Brisket Legend que total va a estar igual de inencontrable. <tose> Y ya está.
3: No, pero, pero lo mira, que me refiero es que hay, al final, hay escenarios más pequeños. Sí,
0: sí, sí. Mira, Beyond the Rhine La gran campaña, los cuatro mapas de 70 turnos, ¿vale? Eh, otoño del 44, Montgomery, dos mapas, 26 turnos. Siguiente, dos mapas, 26 turnos. Un mapa, 9 turnos. Ese es jugable. Tiene dos jugables, de un mapa y 9 turnos. El resto son... 13 turnos, un mapa. Bueno, 4 mapas, 2 mapas, 2 mapas. Y el problema no es ese, Río. Si el problema es la densidad del, del millón de Rain.
3: A Time of Trumpets, puedes jugar a Time of Trumpets. Hay un escenario del juego. Pues o sea, en un único mapa, con 9 turnitos, te juegas todo lo que es el monster de GMT. Sí, a ver, que sí. Vale, si es que no tengo yo tampoco por qué defender a OCS y esta conversación la hemos tenido muchas veces. Claro, o
0: sea, que es que tienes una densidad entre unidades independientes, eh, barras, Mira, sabiendo
2: sabiendo lo que es del juego, viviendo esa foto, me entra un sudor frío que te cagas. Pero o sea, imagínate el mantenimiento que tiene ahí de logística.
1: Es que es yo, yo quiero pensar que es más sencillo en esos, en esos frentes, no que sea más sencillo ya, pero que tiene ya. una lógica sí. de es que a ver, como el frente pero, no avanza, no hay que claro, mover tanto sí, no, ser. pero
3: a ver, es que pero si ya habéis jugado, sabéis lo que es si tú sí. tienes un frente gigantesco y tienes 6.000 unidades pero tienes 14 putos SPs ¿tú vas a poder mover todas las unidades? no no ¿o vas a poder mover un trocito del frente? Sí, sí, sí. Pues lo que Está tienes claro. que hacer es elegir ese trocito del frente y pegar una hostia allí. Si es que no vas a poder hacer más. Entonces, aunque sean juegos gigantes, no se juega con todas las unidades en todos los turnos. El propio juego te autolimita la forma de mover y de activar con sí, sí. los propios SPs que tienes. Que tienes eh, Pero hay andas o sea, con las pinza, que ¿sabes? De que sí, sí.
0: 70 turnos. Moviendo cuántas planchas son. El Bellón de Reign eran... Verás, es que. Diez. O sea, no, sé, sí, no sé. Sí. Es que estos son ocho planchas. Ocho planchas. Pues para
1: darle que hablar a la gente que, que se quiera meter con los wargameros de baja intensidad, eh, hemos decidido que vamos a volver a jugar al Day of Days. Que nos vamos a montar las playas canadienses y a hostiarnos. Yo, yo nací para ser camillero, no, no cirujano.
0: <risa> en fin, es así. Eh, de BCS han comentado que van a sacar o estaban pusieron una foto en, en el Carfun, el desarrollador del próximo que va a ser en el 73, es decir, las, eh, Israel Valley of Tears, Valley of Tears, y puso unas cuantas fotos. Bueno, aquí Cali no estará dentrísimo.
2: Pues sí. A ver. Sí, es que es que esta serie sí que me... es todo lo, todo lo opuesto a lo que hemos hablado.
3: Hmm. Esto hecho de mapa, eh, porque viene toda la península del Sinaí. No sé si viene, no sé si lo puede sí, ver ahí. Pero... Pero,
2: pero eso tiene mucha movilidad, tío. Eso es otra sí, cosa sí, sí. ya.
3: Además, es, eh, son... me parece que son cuatro mapas, que son tres para el Sinaí y uno para los altos del Golán. Entonces, imagino que poder jugar un lado u otro o una campaña a lo mejor con los dos. A vez. la verdad es que no he leído mucho al respecto. Aquí la... mi duda sobre este BCS es... Uno de los problemas que tiene BCS, bueno, problemas para mí, o sea, para otra gente puede ser una ventaja, es que no la aviación es totalmente abstracta y lo único que hace es como una artillería volante. Tú tienes un puntito para hacer un ataque de artillería y eso es un avión. Eh, a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial ese aproximamiento abstracto vale, pero en la Guerra de los Seis Días, eh, hombre, la aviación tenía un componente súper importante y vital. En los SANS. Claro, entonces todo eso le tienen que dar una vuelta. Y sé que lo sé, sé que lo, que lo están haciendo porque lo han comentado de que están dando una vuelta, pero a ver, para mí es una duda a ver cómo queda reflejado al final. ¿Lo embarrarán? No lo sé. Yo, Yo... No, es, Esta gente no es muy fan de embarrar las cosas. Lo quieren hmm. mantener. A veces que lo quieren mantener dentro de lo que cabe. Eh, ah. Más o menos simple, pero no lo sé.
2: Aprovechando que habláis de esto y de juegos nuevos y tal, pues, arracur que ya lo estoy jugando yo también, Río también lo está jugando y, y creo que esta vez sí es el juego de iniciación perfecto. Para mí es el... Eh, vamos, todo lo que han hecho en este juego es lo que deberían haber hecho con, con, con la serie desde el inicio para que la gente pueda aprender a jugar en un, en un escenario corto, con, con pocas unidades, eh, con movilidad. Yo creo que lo tiene todo el juego. Además han hecho un mapa lo suficientemente grande como para que sea más sencillo de de manipular y de y de jugar y, y además es que lo, para mí lo tiene todo, o sea, Arracur es uno, uno de los mayores aciertos de, de la serie, no sé qué opinas tú Río
3: eh, Mi única queja de Arracur es el precio la sí. relación precio-contenido
2: Por descontado, en eso no hay nada Porque que es sea. un
3: juego con un mapa una una plancha de no, dos planchas de counter de fichas y dos de marcadores genéricos los manuales y son 89. Claro, bueno, pero, tapamos, pero, cuánto,
2: pero ¿cuánto cuesta
3: el que acabas de enseñar? No, no, sí, no, que todo lo de... Es que eh, la, serie, el... la serie es carísima. Eh. Sí, pero mira, Baptist Wi-Fi, que es de componentes, es mayor que Rancourt, pero, Costó 50 años? pavos y los... Claro, y Bracen ya, bueno, y Brazen Charriot costó lo mismo que Arracourt y trae 15 veces más, más contenido.
2: Pero son, eh, son viejos, son viejos. O sea, hace años ya o sea, que, que yo eso es ya no que... se vende a ese precio. Es que el que tienes ahí son son 200 pagos. Sí, si yo después de OCS quiero meter en BCS, ¿qué me pillo? ¿Este,
1: el
3: Arracourt el, o el Baptist? Arracourt. Eh, a ver, a ver. Baptist. Es más directo, en el sentido de que cuando no... Al principio cuando empiezas a jugar tienes muy claro lo que tienes que hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, es una tú tienes que ir de... El alemán tiene que ir de un sitio a otro y hay una, una puta carretera. Entonces, los primeros turnos tú tienes muy claro qué es lo que tienes que hacer. En Narrakur no es tan sencillo. En Arracur tienes que meter un, la navaja en varios sitios y tienes... Pero eh, tienes que no. elegir, por ejemplo, dónde metes dos brigadas y las puedes meter cuando tú quieras. Entonces, eso ya te mete una capa de decisión que no tiene Baptist by Fire, que te puede rascar sí. eh, como jugador inici como jugador que aprende. Ahora bien, es? uno de los problemas, por ejemplo, yo, yo he enseñado a jugar un montón de gente utilizando Baptist by Fire. Eh, Baptist by Fire tiene un problema eh, y hay mucha gente que a lo mejor juega dos turnos y coge el juego y lo tira a la basura. Y es que eh, eh, los dos, tres primeros turnos son increíblemente desbalanceados. O sea, el alemán pasa por encima del americano de una manera indigna y misericordia y que cualquiera que esté jugando ese juego como el americano, al tercer, si te aguanta tres turnos, te pueden tirar el juego a la cabeza y decir, vete a tu puta casa a jugar a esto que yo no quiero jugar más. Bueno, vale, hostia. Entonces, esto te da este... una... Tiene te una parecia, experiencia más balanceada desde el primer momento.
2: Sí, pero en ningún caso estás ganando la partida. Quiero decir que, no, 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 que sí, no, 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 tienes no lo contrario. Eh. De, tienes una sensación de potencia bestial. Que, que yo alemán. creo
3: que, que la campaña es más complicada, ganarla de alemán que de aliado, la de Baptist by Fire. Pero los, los tres primeros turnos son excesivamente des desbalanceados.
2: Por contra, Rakur te da una sensación diferente cada partida. Tienes opciones. Y sin embargo, en Baptist. Los caminos están tan señalados que las opciones son bastante menores. Entonces, al final, sí que tienes menos sensación de o menos interés en volverlo a jugar porque al final se repite bastante.
0: Lo habéis dicho más veces, pero ¿cuáles son las ventajas que vosotros le veis a este sistema? Al veces, para, eh. para mí, uh -huh. que a yo,
2: yo. Yo luego ah, no ah, ah, hablo Río, que es que, que Río lo ha jugado mucho más, pero yo desde el principio he visto que tiene un sistema en el que. Tú tienes la sensación de estar gestionando eh, de manera muy diferente diferentes unidades de mecanizadas. Esto lo hace de una manera muy abstracta, pero lo hace de una manera muy chula. Luego, además, añade todo el tema de suministros, lo hace de una manera eh, muy fina. No tienes la sensación de tener que estar haciendo cálculos muy bestias a la hora de tener que valorar si una unidad estaba o no fuera o no de rango. Esto lo hace muy bien. Y de un solo vistazo, igual en la primera partida te queda un poquito de duda, pero en la segunda ya estás viendo eh, que las unidades están compartiendo los trenes de suministro, lo, todo, todo lo que confiere un suministro pleno y bien hecho, ¿vale? Entonces esto te obliga y te condiciona esos movimientos, cómo los tienes que hacer. Creo que se simula bastante bien cómo puede ser esos movimientos coordinados en una, en una batalla de esta época y lo hace de una manera que al principio, aunque pueda, es bastante novedosa. Yo no he visto nada que, que lo haga de esta, de esta manera. Y las sensaciones que te da el juego son muy diferentes a las que te dan eh, otros juegos en los que también estás llevando tanques o, o unidades mecanizadas, ¿vale? Y sobre todo eso, que, que lo hace de una manera muy muy simple, que mete diferentes... Tú estás llevando panzers, estás llevando eh, pues todo tipo de, de unidades mecanizadas muy bestias, más viejas, más antiguas, más modernas y, cada, y, y no necesitas saber que estás llevando un tipo de panzer específico. Ya sabes que lo que estás llevando tiene una capacidad ofensiva o defensiva en función del tipo de tanque y no y, y es muy simple de ver. Para mí esto lo hace de una manera espectacular y, y, y a mí es lo
3: que me llama de este juego. A mí lo que me gusta de la serie es que aporta, creo que tiene un montón de capas porque tiene, tiene un suministro bastante interesante. Mucho más que traza un camino hasta el final del mapa y, y corres. No. Tiene una capita de suministro, pero tampoco es una cosa eh, muy compleja. Sí. Tiene mucho de lo que es eh, armas combinadas, más allá de lo que es apilar una ficha de un tanque y de una infantería. O sea, tiene una capa de armas combinadas bastante interesante. Tiene una capa de coordinación entre formaciones súper interesante también. Tienes que mantenerte coordinado, cada una se mueve de una manera distinta, sin meter mucha complejidad. Eh, creo que mete un montón de capas que le da mucho realismo, sin que ninguna de ellas le meta una complejidad de reglas al juego muy grande. Es, eh, es un juego difícil de aprender porque tiene muchos conceptos nuevos, novedosos. Sí. Pero una vez que es verdad que lo, que lo aprendes y pasas esa montaña, es un juego que se juega súper ágil, sin entreturno, eh, claro. muy dinámico, con mucho que pensar mucho sí. que pensar no solo de tal, sino cómo vas a, a mover tus unidades por unidades son tus formaciones, ¿vale? Aquí tienes que acabar pensando en formaciones, no en fichas individuales. ¿Por dónde vas a obrar tus formaciones? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo las vas a interrelacionar? Y, y yo creo que eso al final, pues la experiencia de juego mola es bastante chula, toda la capa de decisión que tienes que tal, sin luego meter una complejidad de, ni de tablas, ni de cálculos, ni, sí. ni nada. Ten en cuenta que, por ejemplo, es un juego que no tiene factores de no tiene factores de fuerza. no, no toda, las, las distintas unidades, cada una tiene distintas capacidades. Una infantería y un carro hacen cosas distintas. No es que una infantería tenga cuatro de fuerza y, una, y un carro tenga catorce de fuerza, que es lo que ves en muchos juegos, que simplemente es lo mismo, pero que una tiene más fuerza que otra. No. Aquí es que cada una hace cosas distintas. La infantería tiene su cometido, La, los, eh, los carros tienen un cometido distinto. Tienes eh, unidades de reconocimiento con un cometido distinto que hacen cosas distintas. Entonces te mete un montón de capas que van más allá de meter unidades con factores de fuerza distintas dependiendo de lo que sean. Y, de, y esas herramientas que te da de forma distinta son las que luego tú tienes que eh, eh, utilizar dentro del juego para, para realizar tus objetivos. Y esa capita de decisión de cómo utilizo mis distintos tipos de, de unidades, cómo gestiono esa logística, cómo, eh, cómo maniobro <risa> maniobro a nivel de formaciones yo creo que eso, yo no lo he visto en ningún otro juego y a mí es lo que realmente pues, me mola, me mola de ¿Cómo,
2: ¿cómo, cómo coloco mecanizados para hacer frenar a las unidades de infantería o otros mecanizados que van a ir eh, llegando, eh, la poca resistencia que tienen las infanterías si no los apoyo de alguna manera con otras unidades mecanizadas todo esto lo refleja el juego muy, de manera muy fácil pregunta a Fresnur si se puede jugar en solitario, perfectamente. perfectamente no hay nada oculto, todo está en la mesa se puede jugar perfectamente y yo de hecho estoy jugando a Rakur en solitario y, y vamos, que funciona muy bien toda la serie.
0: Ahora, ahora tengo una cuestión yo charlando con Franjo de Viejunadas, Franjo de Territorio Gronnar, un saludo para él desde aquí, eh, me comentaba que el sistema no escala bien que Arrancourt es muy divertido que es muy cachondo, que tiene un mapa sí. de puta madre con unas unidades que se pueden movilizar, pero que si juegas a Panther las Stands tiene un de excepciones y de reglas que han modificado el sistema de activación para que funcione No, 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 no,
2: no. no. no en a ese ver, caso, Yo creo que lo que Yo creo
3: que lo que Franjo dice es verdad, en cierta manera es que por ejemplo, mm. y es el caso de Panzer y lo que le ha pasado a Franjo es que ha pasado de jugar un par de partidas a meterse a jugar, digamos quizás el juego más complicado de toda la serie eh, La sensación por ejemplo de jugar a Panzer están es muy distinta de jugar, por ejemplo un juego del desierto un juego, un juego como Racour, donde es mucho más móvil, no hay una línea tan definida. Esto de estamos hablando del Frente del Este, estamos hablando de Chopo, mil unidades en frente de otras, y donde eh, hay movilidad, pero es mucho más complicada de, de ejecutar. Tienes que hacer una ruptura, tal. Entonces, yo creo que la sensación cambia mucho. Pero es, el, es la implementación del juego como tal. No yo, es... Yo, 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 yo más no creo que nada, el sistema escale mal, sino que eh, quizás... Las sensaciones, están... las
2: sensaciones son muy diferentes de jugar un, un, un el mismo sistema en un frente u otro. Eh, para mí estoy con franjo en que un, un frente con más movilidad es donde realmente más me gusta el juego. No te diría que es donde brilla, porque el juego también funciona bien en eh, Panzerla's Stand, pero es verdad que la movilidad se ve reducida y todo esto que está comentando Río, eh, Río como una de las virtudes, que cómo mueves todas esas unidades para quitar suministro, para intentar bloquear los carros de combate, para intentar eh, fastidiar la cohesión de sus unidades y demás, es muy difícil hacerlo en, en frentes más estáticos. Pero gana en otras cosas, gana, gana en una movilidad más reducida, más contenida. Eh, pero, pero romper un, hacer una brecha en uno de esos frentes eh, te va generando a, a la larga, son procesos muchos más lentos, pero te va generando a la larga un, un, una sensación muy, muy, muy divertida. Tío. Yo, yo sí creo que no recomendaría empezar ni mucho menos por ese frente porque te va a llevar a un, a un, a un fiasco total. Son, eso es, son dos millones de unidades. Y, y es bastante bestia. Es como empezar a jugar a, a SL y empezar a comprándote el Red Catedral. eh. el
0: Red eh,
2: El Red Factoris, perdón. Entonces, eh, en este pasa igual. Creo que es una locura empezar por ese por ese juego y hasta que lo hayas jugado bastantes veces escenarios de, de los otros tres, porque yo creo que es los tres más accesibles son eh, los tres míticos, el, el arracourt el,
3: Batismo, el bautismo Batista de juego y el en Charriot.
2: Y el Brazen Charriots. Esos tres son los tres más más interesantes. Cualquiera de los tres te puede servir para acceder al juego. Los Nosotros, otros, eh, el Valley of Tears pinta divertido, porque movilidad. Vamos. Sí, por eso, por eso yo creo que a mí ese me interesa, por eso.
3: Sí, a mí, me, a mí la verdad es que lo, lo, me interesa bastante, con la única duda de que pasará un poco con cómo representarán el tema, por ejemplo, de aviación o, yo que sé, los misiles antitanque o cosas así. O sea, que es verdad que el sistema aquí le tienen que dar una vuelta para reflejar las realidades de guerra moderna que hasta ahora la serie no, no ha tenido que reflejar.
0: Bueno, a ver cómo evoluciona. De todas maneras, yo creo que va ganando una gran base de usuarios el
3: juego, ¿eh? Yo creo que cada vez veo más gente que... Aprovecho para decir que hemos montado un canal de Telegram para gente que le mole BCS. Ahí lo tengo que meter en la lista esta que hemos hecho, tío. Se me olvida, macho. Mm. Y vale. dentro de poco en Territorio Grosnar tendréis podcast de BCS. ¿Vas a participar? He, he participado, ya ya lo hemos grabado. Ah, guay. Pues nada, en el
0: tendremos arriba. Oye, pues allí te habrán dejado hablar todo lo que quieras.
3: Es eh, joder, cada vez que me invitan a territorio coronar eh, me, me, me clavo ahí tres o cuatro horas de programa. A ver, mínimo. Ahí está, en tu salsa.
0: Bueno, eh, otra cosa que también nos ha llegado ha sido la edición de luz de Julius kaiser de GMT. También otro tocho con 19 batallas o una barbaridad. Yo no sé cuántas batallas tiene esto. Pero bueno, estas batallas son las que menos le gustan hacer a canto porque son legiones contra legiones. Y entonces, no, hay dos, todo... hasta los dos.
1: A mí lo de los bárbaros a tope. <risa>
0: Y la, el con... problema que
1: yo tengo con eso es que eso, el de los bárbaros me parece interesante. Son batallas muy desniveladas, pero mm. interesante. Pero lo de Legión contra Legión, hombre, a ver, es que es un juego de, de, de las guerras civiles romanas, qué te esperas. Pero pero es menos interesante que enfrentar una Legión contra un ejército que es completamente distinto, que eso es lo que mola del juego.
2: Buen, buen cajote, tío, ¿eh? lo que dicen por ahí. ¿eh? Buena mm -hmm. caja, Es
0: eh. tamaño coin. Es igual que la del Musket du Dual Pike, ¿eh?
2: ¿Has
3: empezado sí. con las reglas arribas?
0: Si estas reglas son las de GBOH, no. pero con las particularidades de... Claro, es lo que te iba
3: a decir, que al de final cada, de... GBO, cada GBOH tiene sus cositas. Sí, o sea, sí pero, bueno, pero no cambia tanto. No es, cambia algún tema de activaciones esto,
0: y... Esto no es como BCS, ¿eh?
3: No, pero que, por ejemplo, las de... por ejemplo, creo que son las de las de los griegos, sí que el tema de activaciones cambia totalmente, no, no. sacan chips y cosas así, por eso me Aquí refiero... a hay reglas navales, hay reglas de que los
1: bárbaros se mueven de maneras distintas y tal. De hecho, esa es la, la gran diferencia que tiene el simple GBOH es esa, que todos los juegos de GBOH los puedes jugar con el mismo reglamento de simple GBOH y no, no se raya. Pero cada uno tiene particularidades, pero no, no son muchas. ¿eh? Sabiendo jugar a, a SPQR, tienes, sabes jugar a esto. Sabes jugar esto.
0: Porque el que luego, por ejemplo, el más simple de los que se pueden encontrar ahora es Catafrat. Ese, ese tiene menos, menos carga de reglas, porque no tienes las legiones, no tienes la movilidad, o sea, no tienes las reglas especiales de las legiones, entonces ya te quitas por ahí una carga bastante grande de reglas, pero este la verdad es que es igual que el CSPQR con el rollo de que las batallas, pues eso, que muchas son de guerra civil, entonces lo que tienes son legiones contra legiones. Y ya no, está. pero
1: las otras de Bárbaros están guays. ¿eh? Son... Sí, sí.
0: Y también te vienen, es que vienen 19 batallas, una cosa así. O sea, esto es que es una barbaridad. No sé, de, de, de contenido. A ellos les compensa, porque en el
1: fenómeno tú te pones a imprimir y cuanto más imprimes, claro, por más, más gola, dinero,
0: tú.
1: más ganas tú. Así que.
0: Hmm. O sea, tú y fíjate. son materiales
1: que simplemente hay que revisarlos, no hay que trabajar demasiado en ellos,
2: hmm. pues listo.
0: Aquí te vienen. Eh, el alzamiento de los de los guerreros romanos, o sea, de los señores de la guerra romanos, las guerras galas, las guerras civiles y la conquista de Britania. O sea,
3: 78 páginas no. de escenarios. No viene Alesia, ¿no? No. no.
1: Alesia no es un, un juego de GBOH. ¿No es de GBOH? No. no. Comparte muchas cosas, pero es un sistema distinto. Yo sí. lo estuve viendo alguna vez y es otro tipo de juego. De hecho, se podía haber hecho perfectamente en GBOH, pero... Es, otro, es un juego. Es que es, es un, un asedio.
3: Juego. Es un asedio. No, es que no, no sé por qué pensaba que, que Alesia era GBOH con alguna particularidad. Porque lo no parece,
1: salió en su momento, las fichas son parecidas, los factores son parecidos, pero es un juego completamente distinto. Eh,
0: la movida, bueno, pues que esto tiene una carga de reglas que cuando. hasta que aprendes a jugar, luego es todo muy intuitivo. Bueno, a mí me resulta intuitivo pero sí que es cierto que al principio andas siempre un poco mirando un poco, hay contracarga, hay recepción, ¡Ay, hay que tirar chequeo de, ca de calidad de tropas para cargar, cosas así que, que tienes un poco de follón, pero una vez que, que vas pasando todos esos pequeños detallitos, eh, como que a, a mí me parece intuitivo, no sé, si a ti se la canto, es un sistema muy, muy sí, pues, natural para mí.
1: Lo hemos comentado una vez, que si yo ahora volviera a jugar a, a GBOH, pues. En, en una tarde ya estoy otra vez recuperado. con, con No, tronco. es que a mí,
0: a mí me sorprendió porque me pillé el catafractio, Me puse a jugar, tronco, y me acordaba. Lo último que había jugado eran los juegos de ordenador: los de ordenador, el Alessandro y el SPQR de ordenador.
2: También tiene el mismo problema de que tú estás jugando y en cuanto has roto un frente, ya mejor levantar. o... Es que si se acaba sí. la batalla, se acaba eh, la batalla. Se acabó la batalla. Ya.
0: De eso se trata. Hmm. O sea, si tú le rompes a un flanco, se acabó.
1: Se acabó. Es, es, ganaste la partida. Ya pero está. es que
0: además a mí me parece que está muy bien hecho porque vas ganando como puntos de ruptura. Realmente se rompe cuando se tiene que romper. Está bien pero medido. Es,
1: pero es que GBH es eso. Es sí. dos que chocan y a ver cuál rompe primero y dónde rompe primero. Una ojo, vez que, que...
0: que muchas batallas es lanzo y a ver qué pasa. Sí,
1: lanzas y a ver qué pasas. Pero fíjate, lo que, lo que decimos es que yo GBH lo recupero y en estoy volviendo a jugar. Si yo me pongo dentro de un año a intentar volver a jugar a OCS, no me acuerdo de nada. Ya,
3: ya. De nada. Ya, ya a dejar al, al pobre OCS tranquilo ya, coño. La verdad, muchos palos. No, hombre, tiene sus. A <risa> ver, que tiene.
0: Pero que tiene un peaje muy bestia. Y ahora, si te gusta, es la hostia. Sí. O sea, si tú lo puedes llegar a jugar y lo juegas habitualmente y el sistema lo puedes desarrollar en tu cabeza y aprenderlo quien dice OCS dice otro sistema, hay sistemas que sí, son sí. intuitivos que tú
1: vuelves a ellos y enseguida estás otra vez pilotando todo y hay otros que no que vuelves a aprender y tienes que volver a aprender casi como si fuera de cero no te acuerdas tanto de cómo eran las cosas si no lo estás jugando de seguido se te olvida muy rápido
0: y bueno, cuéntanos, te la canto, de la, esta de Stalingrad 42, la, la expansión. Bueno, no,
1: hay mucho, no hay mucho que contar porque es un, un escenario más que viene, que es después de, del juego original y que ocupa todos los mapas de, de juego y, y ya está, un escenario nuevo. Eh, trae muy poquita cosa. Lo que pasa es que han aprovechado para meter eh, cosillas que le faltaban al juego. Han metido el manual 2.0, han metido... Eh, fichas que tenían erratas y otras fichas que las ha cambiado Simonich porque sí, y aparte así te lo explica, en plan de, me leí este libro y estos italianos eran muy buenos, así que no tienen defensa 2, ahora tienen defensa 4, y ya está pues y ya está. La, las hojas de ayuda modificadas y poco más, o sea, quiero decir, si tienes el Stalingrad y esto no va a ser muy caro, cuando llega a tiendas costará 25 euros, una cosa así pues te lo compras, tienes un escenario más y aparte te viene las erratas y el manual actualizado,
3: bueno pues oye, está bien. Aquí voy a hacer de cuñado mayor de lo que suelo ser habitualmente. Y me han dicho que ha habido movida en la BGG o en Consing World con, con, ¿Sí? con la toma de Boroznez en el Stalingrad. Porque sí, porque no pueden que tomar sin, por... Sí, sí, sí esto porque lo es imposible tomarlo en, en el, las fechas históricas. Y creo que ha habido ahí bastante discusión al respecto. Sobre el tema, sobre la, la, cómo se aproba el juego, tal, no sé qué. Pero vamos, estoy haciendo de cuñado porque no, no he leído nada, solo que me han contado.
1: Yo también lo he oído eso, pero, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues, pues Igual no se puede.
0: Pues si no se puede, tampoco, no sé. Es que hay cosas que a lo mejor no se pueden simular a la perfección. Que se puede llegar, se puede llegar, ¿no? O sea, esto, esto, había una discusión también con lo de grandes campañas de la Guerra Civil Americana porque había habido alguna unidad que habían dado más de lo que se puede hacer con los dados. Y claro, pero es que decían que había que cambiar tantas cosas para poder o meter tanta dificultad para meter eso que solo había pasado una o dos veces en la guerra, que, que pa' qué. Yo creo que de hecho incluso habían cambiado una regla.
1: Hay una regla muy específica en grandes campañas que, que no tiene mucho sentido y que está ahí y que es para simular una cosa que pasó con Jackson cuando hizo no sé qué y no sé cuánto.
0: Bueno, pues vale. Pues algo así. No, entonces, bueno, para tomar Borodnev <risa> en el primer turno <risa> en la fecha histórica acordada no sé, bueno, son cosas que hay gente que le cabrea mucho, ¿no? pero el saint este que también es diseñador que es diseñador también de juegos de Holland Spiel eh, me acuerdo una, una crítica del Dead Valley que decía, por fin un juego de de barba roja donde se puede tomar mints en las fechas históricas
3: joder, pues no es, no es complicado ni nada hacer un barba decente en Dead Valley, la madre que me parió es súper complicado ese juego súper complicado
0: pero bueno, que para eso, que ya ves que siempre, siempre tenemos el rollo ese histórico, ¿no? Y sobre todo los napoleónicos de lo que les pasa. Así que, hablando de Napoleón, bueno, este es un juego que nos envió Nat war Games, que vamos a jugar Río y yo, y lo tengo aquí también porque, bueno, es una, unidad, una eh, novedad que ya comentamos en el anterior programa. Pero bueno, pues lo vamos a probar y lo vamos a jugar, que tiene faroleo y se puede, jugar, se puede jugar en solitario también. Pero las reglas chulas es para jugar dos y con las movidas ocultas. ¿Se sí, puede jugar
3: pala. tres? ¿También? Eh, creo que sí. De hecho, que me, sí. me han dicho que mola más jugar tres que dos. Sí, para sí,
0: este. sí. Sí, sí, se pueden jugar tres. De este, el siguiente que tiene mejor críticas a la larga ha sido el 1807 y el 1806. Pero bueno, vamos a, a probar este de Network Games y lo veremos y también ha salido el Bombastain Triumph ¿Eh? el bon Triumph bon Triumph a ver si lo tengo por aquí el... aquí tengo el, el enlace bon Master Triumph que utiliza un sistema muy similar al juego eh, de Santa Cruz 1727 que salió por Bélica Tercera Generación y que eh, bueno, pues el Bombast en Triumph ahora lo ha sacado Paco Ronco con ese mismo sistema aquí en gates es un juego, yo ya lo he jugado juego una partida y es un juego con una producción brutal pero brutal, o sea, impresionante ya pondré unas fotos y, y haremos más historias con él porque tengo varias fotos ahí y que eh, sirve muy bien para introducirse en este mundo de los wargames. Yo es donde mejor le veo, la verdad. Es donde el juego creo que brilla. Es un mapa sencillo. Es la toma de Sebastopol en 1942 por parte de Von Mastain. Y el ruso pues tiene que, que defender y el alemán va a la ofensiva. Eh, es un juego muy dinámico. En una tarde se juega, en dos o tres horitas. Y, bueno, no sé si queréis que hable del más o ya me espero al próximo programa y hago una cosa más en profundidad y hablo mucho más detenidamente un poco de, de todo, que yo creo que casi mejor. Pero bueno, es un, un, un juego bastante interesante.
3: ¿Tú, ¿tú, ¿Tú habías jugado al Santa Cruz?
0: No, no he jugado al Santa Cruz? Cruz.
3: Bueno, es que es por, por ver un poco la, la diferencia del salto de, de uno a otro.
0: Encontré una copia en inglés en Jugamos Una y la pillé <ríe> para poder
3: probarlo. Sí, bueno, entonces... yo en, en, en las jornadas de Basal Forever me tocó una copia del Santa Cruz que lo vamos a... Nos... Pero, ¿no? No, Pero yo creo
0: que avisamos y lo sorteamos el, el próximo programa,
3: ¿no? Yo creo. Sí, ¿vale? así que este va para este va para sorteo. Sí, vale, guay.
0: Guay, sí. pues mira, el próximo programa sorteamos un Santa Cruz 1797.
3: Pero en inglés es lo único malo porque el español claro. se ha hace ya mucho.
0: Pero bueno, realmente solo necesitas las reglas en castellano. ¿eh? Si imprimes las sí. reglas en castellano ya está, porque el juego es totalmente independiente del idioma. Las cartas vienen en los dos, en español y en inglés, y el, las ayudas también. O sea, que solo necesitas el libreto de reglas. Todo lo demás es válido. Es más, podrían coger y meter un libreto de reglas ahí fotocopiado y ya está. poco. Tenéis que escribir, exclamación, brazo de Nelson. O sea, como el otro día decía Clint, ¿no? Hay que hacer una rima donde se utilice el brazo de Nelson no, este, yo lo que he visto es que, por ejemplo, el Santa Cruz, pues tienes nueve bloques por un lado y por el otro lado tienes doce. Es, es un juego muy, muy, muy sencillo. El Bombasting, pues también. Es un juego muy, muy, muy sencillo. No tiene mucha dificultad. Tiene un poco más de complicación porque, claro, tienes artillería, tienes trincheras, tienes un montón de cositas ahí que, que pues te pueden complicar un poco la cosa. Y luego también estaban desarrollando el de, el de la toma de Madrid, el de la ciudad, la ciudad universitaria.
3: universitaria sí. mm. Ese sí que, que me, me interesa a mí.
0: Sí, que lo vi jugar y también parecía interesante. Así que, bueno, ya os contaremos un poco más detenidamente, pero esos es son juegos que tal. Y tú te habías pillado de Snafu, hablando de juegos en español, el de Equatorial Class, me, ¿no? Me
3: he pillado el Equatorial Class, pero no puedo hablar de él porque no lo he probado. Lo tengo para, para probar, pero no, todavía no lo tengo.
0: Yo me he pillado
3: a... que... Perdón. Es lo que digo que el caso que lo iba a enseñ... sacar para enseñarlo, pero el caso es que no lo encuentro ahora. No sé dónde coño lo he dejado. A mí
0: la única cosa que me tira para atrás es que es de Arias en vez de de Sauros. Y los juegos diarios me gustan menos, pero el. Me pide el Santander 37, que también me, me leí las reglas y me pareció más complejo de lo que parece al principio.
3: Sí, sí, no. no es un juego no, de iniciación. No, no es el ambón, ¿eh? Es, no. es, un pasito, es un pasito más.
0: Sí, sí, sí. No es nada sencillo, ¿eh? Bueno, tiene sus cositas, vamos. No es, es sencillo, pero tiene sus cositas. O sea que. Bueno, y hemos llegado al gran momento del programa Calino. Pues tienes que hablar de ese palo de croupier que tienes que utilizar para mover las fichas en ese juego que se llama War Room
2: Bueno, pero, a ver, ¿no? primero desmiento que sea necesario jugar con palo eh, el palo es si sí, tienes un mapa, el mapa grande yo no tengo ni palo ni mapa grande, tengo el juego básico Hombre, pero Mimiento, ese Miento, juego miento para meterse ya... con lo grande, ¿no? Miento, no lo tengo lo entrego mañana <risa> a, su dueño, a su nuevo dueño eh, no, no, no lo voy a poner muy bien no lo voy a poner muy bien porque eh, de hecho, espero que esto no lo escuche mi comprador, porque si no se me va a echar para atrás, pero para mí no hay por dónde cogerlo o sea, el juego tiene un, escenario, un tablero muy bonito, de hecho dudé si venderlo y ponerlo por aquí eh, pero es que es, en serio es, es que se hace la, tedioso eh, el entreturno es bestial las decisiones son muy, 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 muy básicas y la capacidad que te da el juego para jugar y divertirte es muy, 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 muy baja, tío. O sea, es que tienes una... Para que os hagáis una idea, un turno se limita. Tiene una cosa que cuando tú la lees dices, bueno, pues tiene una cosa curiosa, que es que tienes una libreta por jugador y al inicio de cada turno tú designas hasta nueve movimientos, dependiendo dependiendo tu facción. Algunas facciones pueden mover seis. Eh nueve movimientos que los determinas antes de saber cuál va a ser la iniciativa del turno y cómo vamos a mover, ¿vale? O sea, quién va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto el sexto jugador. Eh, una vez que eso ha pasado, el, eh, se va con, con la producción que tengamos cada país, vamos a poder subastar o, o poner pasta de esa producción para poder elegir el turno en el que queremos jugar. Y a partir de ahí se empiezan a hacer los movimientos, esos movimientos van a espacios en función de si son de tierra, lo típico, si son de tierra pues vas a poder mover uno, si son de mar vas a poder mover dos, movimientos de aviones, movimientos de barcos, movimientos de lo que sea. Decides nueve movimientos en un papel y luego esos movimientos en orden de turno se van haciendo. Y se hacen todos, es decir, jugador uno, nueve movimientos, jugador dos, nueve movimientos, jugador tres, nueve movimientos, jugador seis, ha muerto ha muerto cuando quiere jugar o sea, es insufrible la, la, la espera eh, además es que el juego a menos juegas con la mitad del tablero, que dejar el cacho sin montar es como un poco lamentable, o sea, juegas con, con unas áreas de terreno, no llegas a montar el mapa completo y es como que le falta algo al juego eh, y luego que, que, que es que no tienes decisiones que es que tiras cuatro dados o doscientos cuando te toca jugar de en función de lo que lleves se defiende el otro Puedes intentar pasar dejando unidades eh, que eh, tú quieres ir a, otro, a otro espacio, has decidido ir a otro espacio y tienes unidades adyacentes que te impiden moverte, pues bueno, dejo unas cuantas ahí, que, hasta un número de unidades que te, y permite que el resto sigan pasando. Entonces al final dices, un puto risk, pero mucho peor. Es que el risk es mejor. El, yo juego un risk mucho más a gusto que esto.
3: Pero, ¿no ¿puedes tomar canchapka?
2: Puedes tomar lo que te dé... Te venga en gana,
3: o sea... Y para aquí, compararlo con el RIS tiene que haber canchanca.
2: Eh, o sea, es que no tiene más. Es que os he, os he explicado el juego. Y todo esto, pues eso, a medida que vas consiguiendo... Eh, veis ahí esos valores que tienen los, los espacios, son la producción que te da. Si mañana entras en Ucrania, pues vas a tener cuatro de, pues no sé si es petróleo, el blanco, uno de no sé qué, tres de no sé cuál. Añades esa producción a, tus, a, tu, a tu tablero que tienes a la derecha. Eso que veis ahí de, de los... De los rusos a la derecha es, es la producción y cuando tengo que gastarla, la gastas invirtiendo en diferentes cosas. Turno uno, muevo las 200 unidades. Turno, eh, una vez que todos hemos movido, combatimos. Eh, ¿Qué queda en pie? Se queda la producción de esos países. Siguiente turno, así hasta, hasta, que, hasta que muere uno físicamente y gana la partida del rival.
0: Bueno, vamos a contar un par de cosas porque yo creo que es un poco interesante primero decir que este juego es de Larry Harris, que es eh, el diseñador de Asis Analysis. ¿Vale? Así que lo que estamos viendo es simplemente un Asis Analysis eh, de Kit Starter. ¿No? Básicamente es lo que estamos viendo. ¿no?
3: Sí, porque sí, sí, vemos sí. que
0: realmente este hombre lo único que ha diseñado en su vida es ha ido el Asis Analysis. Con queso te Empate también.
3: ¿tú has, ¿Tú has jugado al Axis Analysis, Calino? No. Para comparar con este. No, no, no. no. A ver, Axis Analysis es un juego ganas. muy sencillito. Ni ganas. Me refiero a que si sí, de mecánicas sí, y eso son, son parecidos, y simplemente esto es sobreproducción de un, un Axis Analysis, o sea, un Axis Analysis sobreproducido. O... Es que
2: eh, yo creo que el Axis Analysis tiene bastante
3: más recorrido
2: que este. O sea, que creo que es un juego que tiene dos millones de expansiones y demás, ¿no? O sea, que al son, son, RISC, RISC, no, son, juegos, son juegos, es, es, es un RISC, como el RISC. ¿no? Sí. Bueno, bueno, pues es que te digo de verdad, es que me compro mil veces antes un risk es que el race es jugable, tío. Te gustará más o menos, pero es jugable, pero es que esto es un muerto, eh. Es, es alucinante, muy... porque, a ver,
1: han sido. A, a, os habéis comprado dos copias, tú, una y otra Javi Legacy, y las habéis, habéis vendido en cero coma. Pero ¿cómo?
2: Eh, eh, cuando jugó la partida, Gaceto me escribió. Y pregunté, Gaceto, ¿qué tal ha ido? La descripción que me hizo Gaceto es punto por punto la que he tenido yo. Horrible. Está horrible, ¿eh? No, no puedo decir nada bueno. Yo lo vi sí, jugar que, en
3: la bellota. Que es bonito. Y, y...
2: Que, pues, solo puedo decir que es bonito.
3: Lo vi jugar en la bellota y la verdad es que, es que es verdad que llama la atención. Es un juego que he desplegado, llama mucho la atención. Además, en la bellota yo creo que tenía la versión grande con el palito y todo. Y, y cada vez sí, que pero... tiraban dados, tiraban lo mismo 25 dados. O sea, claro, era una cosa claro, brutal. Sí, no, en asesinatos.
2: Sí, sí. ¿Pero qué tienes apilados ahí? ¿Esos apilamentos que son fichas pues o Cada color, cada color corresponde responde tú. El número es el ejército que está debajo de eso. ¿vale? O sea, por ejemplo, el 85 ruso está compuesto pues, por dos unidades de infantería, un avión y dos unidades de tanques. Entonces, el color es para todos el mismo. Entonces, todos utilizamos unidades de infantería verdes, unidades de eh, mecanizadas amarillas. Entonces, tú simplemente viendo el canto sabes qué tiene debajo.
0: Y lo puedes contar, pues ¿no? Es decir, bueno, pues claro, mira, aquí sí, llevo sí. dos, dos, dos y tal. Sí, y te de, paro hecho,
2: de, de hecho es lo que os decía, si la unidad que tiene ahí un 35 quiere moverse hacia, pues no sé, hacia los alemanes que están más al sur de la 73, pues puede moverse, pero si quiere pasar de ella tiene que dejar tantas unidades como las que tiene ahí el alemán. Entonces, si tú haces un cálculo de unidades, puedes hacer cálculos para poder hacer un avance más largo, dejando ahí unas cuantas, bueno, yo qué sé, o sea hay dos millones mejores de juegos para aquel que quiere iniciarse, porque me decía no, esto va para iniciarse y tal a nadie le, le meto un suplicio de este volumen, no, 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 o sea, de hecho te puede engañar, porque es tan bonito que dices joder, no, pues me apetece aunque sea probarlo huid, no probéis esto huid no puedo decir más la mayor bueno, entonces... basura que he jugado en mi vida, diría, ¿eh? la mayor basura.
3: Vamos, que ya hay premio, premio Barto, ¿no?
2: ¿Basura ¿De del el... año? Sí, 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 se lleva la basura como hay Dios.
0: Eh, Ahí los que dicen que el sistema de combate está roto. son
2: es los que, es que digo, no hay ¿no? combate, es que el juego está roto en general, es que bueno, no sé si, es que no sé, es que me ha gustado tan poco que es que todo lo que puedo decir no, no hay nada positivo. Solo hay positivo. Y de hecho, que os digo ¿eh? que cuando me leí las reglas, el tema de poder hacer la selección de acciones o de movimientos con un, de manera oculta y tal, todos a la vez y tal, y luego pujar porque gastes más eh, petróleo en intentar mover a tus unidades de, eh, antes que el, que el rival, es que luego no tiene tampoco interés. O sea, no te interés. De hecho, tú una vez que has decidido hacer todos los movimientos, puedes decir no hacerlos después. No te compromete a nada. Entonces, al final... Eh... Lo siento, no puedo decir nada mejor
0: Pues es un kit starter, tío Tenías que ponerle un 9
2: en 4, eh Sí, sí, por ponérselo Mañana le pongo un 10 Pero el problema es que el juego vale 200 pavos El juego base, está por ese precio En la página web de, de estos tipos Y no se puede encontrar O sea, no hay disponibles
3: no sé por qué van a a aparecer en Wallapop y lo de la venta y no sé qué. Me, me este es me. la segunda edición, ¿eh? Yo compro la ah, segunda es, edición. Ah, ¿es segunda edición? Sí, es, sí, tío. Es segunda edición. No, no, no está pillando a nadie de sorpresa. Entonces. No,
2: no. A ver,
0: este, este juego está apuntado a los nostálgicos de las
3: Insanalias que jugaban cuando eran más jovencitos es decir, a lo mejor si tú eres un fan del Risk y es a lo máximo que quieres jugar y, y ahí te sientes cómodo y, no. y, y tal, pues a lo mejor este juego es la polla ¿no? puede ser, puede ser. Mm, es sí? que
2: no, es que tampoco ¿eh? Pero, pero es que dudo bien. yo que alguien se disfrute aquí siendo el sexto jugador es que es imposible es que, es, que, es que tarda tanto tiempo en hacerse las acciones es que, no sé, no sé igual es que yo también eh, me he esperado otra cosa no sé, no... No, no, no. No me ha gustado nada. O sé sea, que no, no me ha gustado nada. No hay por dónde cogerlo. O sea, sin más. Creo que además son cosas que el juego ha salido eh, y creo que es que no se ha tocado nada. O sea, esto es un poquito que, se, que que haya jugado alguien al juego. Puede valorar que hay que hacer algún cambio porque no se puede estar aquí 40 horas moviendo todo. Eh, ataco, muevo, ataco, muevo, tal, no sé qué. Viene el otro, hace exactamente lo mismo. Cuando quieres hacerlo tú... Vamos. Pues,
3: la... <risa> Dice la Tasti Javi Calino. War Room o Colonoscopia. Ambos.
2: <risa> Está la cosa ahí igualada, igualada, ¿eh? En fin. Por cierto, meso, vendo Mesa Redonda. <risa> o sea que te compraste es para jugarlo. Bueno, no, puede, pero... puedes poner el
0: croquinol encima, hombre. Sí, sí, sí. No, si sí, el mapa... Para... Si barnizas
3: para... el mapa, puedes jugar a Croquinole en el mapita. El mapa es muy chulo, ¿eh? O sea, el mapa es muy bonito.
2: Merece pagar 200 euros para tenerlo ahí en... <risa> el mejor juego, la parte más chula del juego es montar el mapa. Que es un puzzle. Y es lo más chulo, ¿no? Me están diciendo que no lo vendes. Que está vendido, Yeru. Que me lo han comprado hoy, de hecho.
3: Ah, no, por cierto, arriba, me he acordado que me colaste un gol el otro día.
0: ¿Te he colado un gol? ¿Cuál te he colado? Pues, a saber lo tantos soy tan tan magnífico a ver qué se ha comprado anda oh, carl oh. waters oh. Before fuera un fall blau ese es de mapa chiquitito
3: sí 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 un
0: poco old school para ti no
3: no pero estuve leyendo y el tema de la de la fuerza variable Dark de las off. unidades Sí, cosas, eso, eh, eso mola me, mucho me estuve leyendo porque no la verdad es que no había leído nada del sistema y ya lo estuve leyendo un poco más estuve viendo que Estuve leyendo un artículo que hablaba un poco de, de la evolución del sistema de combate variable, del VCS, en este en que no fue a ningún lado, hmm. y de los hijos putativos, eh, y hablaban de este, del, del de Kharkov, y, y el, digamos que la, la evolución final podría ser el, el Jaws of Victory. Que bebe, bebe también de, de estas mecánicas. Entonces, bueno, me pareció interesante. Ya que el of Victory todavía no le metió mano, porque se me hace un poco bola. Digo, bueno, voy a probar uno un poco más sencillo. Y como este además tiene mapitas pequeños, pues me pareció, me pareció buena idea. Sí, aparte
0: de que, bueno, tiene tres, como tres mapas. Uno es para engancharle al Fall Blau. Eh, otro es para. A ver, espera, voy a poner aquí una foto para la gente que lo vea en vídeo. Eh, uno es para en al charlar blau en este caso el D que se está viendo en vídeo y el, el, los otros dos son para jugar independientemente del juego o sea es decir tiene un modo un escenario que se une al otro juego y tiene luego los escenarios propios de, de, de ese juego en sí tiene un sistema que es con fuerza variable es decir tú cuando vas a atacar la primera vez con una unidad tú tienes tres tipos de unidades tipo A tipo B y tipo C las tipo A son más de ca más calidad las tipo B son de menos calidad y las tipo C son las de aún menos calidad. Luego hay un montón de tropas que tienen, eh, independientemente, fichas de, de ataque y de, y de defensa. Es decir, que variables, variables, pues son las más tochas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la movida? Pues la movida es que con una tipo A, pues a lo mejor atacas y cuando le das la vuelta al ataque, sacasos de una ficha de, un, de una copa en la ficha, la A, pues tiene de 8 a 14, es decir, que puedes atacar con 14 o puedes atacar con 8. Y claro, es, no estás nunca seguro de cuánto... Sabes que vas a atacar con fuerza porque llevas una unidad de élite, pero no sabes hasta qué punto pues tiene suministros o va a estar totalmente equipada, no han tenido problemas... Digamos que lo que intenta representar son todas esas cosas de las que tú no tienes capacidad de saber exactamente cuál es su capacidad de combate real hasta que no entran en combate.
3: Sí, a mí es que la idea esa un poco de esa incertidumbre me mola y sobre todo para, para jugarlo solitario me parecía bastante interesante. Eh, me recuerda un poco en eso al, al Panzer, uy, al Panzer no, al, al AS Stanford Moscú, lo que mm. pasa que solo el de pasa con los, con los rusos, ¿no? Los alemanes no tienen incertidumbre, solo son los rusos los que no sabes qué cojones van a pasar con ellos.
0: Y luego Greg Lanchet, este hombre, eh, como esto, empezó a hacer el segundo de la serie VCS que sacó primero eh, Multiman Publishing que fue el Salerno, no sé si os acordáis. Pero Salerno fue un fiasco y este anularon el preorden y todo y se lo ha llevado compás. Entonces, este hombre como que está revitalizando el sistema y está trabajando mucho en él. Lleva varios años ya preparándolo y es también ese, la, la segunda batalla de Kharkov. Y, y igual, este sí que es variable Compass System, que es un sistema de Valkovsky, que es muy similar a lo que tienes tú, pero un poco más sencillo, yo creo. Y... Sí, pues
3: estuve leyendo un artículo muy interesante que hablaba un poco de, de la de original de, de Balkoski y luego las distintas ramas que habían salido y evoluciones del juego y de dónde bebía eh, cada uno. Y un artículo bastante interesante y, y por eso, bueno, pues acabé acabé pillándome este.
0: Hmm. Sí, hombre, el otro es, es más sencillo. O sea, el otro tiene su, su movidita. Es, un, es también un de un sistema de, que nace de un sistema de bomborrias Balkoski, o sea, es de un juego de, también de Balkoski. Es una evolución de él. Así que un tío con muchas ideas. Que ha dejado mucho, mucha, mucha historia en el Wargame.
3: War ah, bueno, y aparte era porque estuve jugando el Enemy Action Kharkov, que sí que he jugado muy poquito, pero he podido jugarlo por fin. Uh -huh. y, y bueno, me, me, me apetecía ver bueno esto mismo que estaba jugando en el Enemy Action Kharkov, ¿cómo sería en, en otro sistema? ¿no? Entonces, bueno, dije, ya, voy a pillar este. Uh -huh. y, ¿Y ya que estamos, qué tal el, el Kharkov? Bien, eh, eh, me parece más sencillo que el que Ardennes. Eh, una sensación un poco distinta porque aquí no es tanto la ruptura alemana y campo abierto ¿no? para que luego vayan apareciendo los, los americanos por el bosque jodiéndote la vida, sino aquí tienes un poco más de. ves un poco el frente de las unidades. Y me ha parecido más sencillo, más directo que el Ardennes. Yo creo que es más. a la gente le va a costar menos jugar a este que a la Ardennes. Y me ha gustado, lo que pasa es que he jugado muy poquito, he, jugado solo, he podido jugar solo dos turnos.
0: Yo he visto a la gente muy contenta con él, ¿eh?
3: Sí, sí yo, estoy, yo estoy contento, yo ya sabéis que soy muy fan de la, de la serie y yo creo que este es más, más sencillo que el Ardennes, más sencillo. El, o sea, no, no, de, no de reglas eso sino que la, la propia la idiosincrasia propia de, de lo que es el escenario, al haber menos bosque, menos el terreno hace que no se escondan todas las unidades, entonces ves más el contrario y es Quizás el algoritmo de decisión es un poco más sencillo. No hay roadblocks
1: no sé. que te aparecen por ahí. Ni... Sí,
3: exactamente. Creo que el otro tiene mucho encanto porque te, te, te sorprende mucho, ¿no? Tú vas avanzando y de repente te aparece el puto roadblock donde te jode la vida o, o el ingeniero ahí dándote por culo. Y aquí tienes a lo mejor un poco ese menos esos menos factores de sorpresa, pero me parece que es también bastante, bastante interesante.
0: También han cambiado mucho los chips de combate, ¿no? Comentario. Pues no,
3: no he llegado a hacer un análisis profundo de, de los de los chips la verdad. Yo... Yo había
0: leído que había más ratios, es
3: decir, que había más de, de ratios que en el Ardenas. Pues es que los destroqué todos y los metí en la taza y no prefiero no mirarlos, no prefiero que me vayan sorprendiendo. Y ya tío, como he jugado solo dos, dos turnos no ha habido tiempo a, a, a dar sensaciones distintas. La verdad es que de momento los dos turnos que hice fueron el, el ruso le arrasó al, al alemán. Entiendo que luego viene el contraataque de Manstein, pero vamos, el, los primeros turnos fueron terribles para el alemán.
0: Mira, nos preguntan si estamos dispuestos a darle una segunda oportunidad al Cataclysm tras la profunda revisión de las reglas que ha hecho el autor. No ha jugado al Cataclysm la versión 1, imagínate.
2: Ali no es el que. Yo el sí que lo a jugar. jugué y. Sí, no me importaría eh volver a jugarlo. Lo que pasa es que yo lo vendí en su momento y no tengo a nadie cerca que lo tenga, pero, pero sí lo volvería a jugar. sí. ¿eh?
3: A mí es que la premisa esa de que puede pasar cualquier cosa, para bueno. juego loco me compro el de Compass. Bueno, de, eh, de hay, muchos,
2: hay muchos con esa premisa que luego
3: funcionan bien. Que son divertidos. Sí, pero que a mí, a mí personalmente no. Ya te digo, para eso me compro el juego este de Compass, que no me acuerdo cómo se llamaba. El, que tiene el los, Absolute Victory. Es el que tiene los 15.000 eventos hiper locos y.
2: El, el Tragedy en Tragedy te mola.
3: A mí el, el Triumphant Ranger ¿Es? es un juego que me gusta. Yo pues me lo está. he pasado yo, muy bien. Si jugando te lo digo, te juego. lo digo como yo también, ¿eh? yo también. por eso te Pero digo. Pero no que es no. tan, creo, por lo que he oído, no es tan, No pueden pasar cosas tan locas como en el Cataclysm. No, 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 no. evidentemente es mucho más bestia lo que
2: pasa. De hecho, a mí me gusta uno y no el otro. Por lo menos no me gustaba lo que había antes. No sé lo que hay ahora, No ni me, ni me he informado. ¿eh? O sea, no sé.
1: Pero bueno, si le han hecho una revisión profunda de reglas es porque
0: le hacía falta. Es Estoy que de acuerdo, sí. Hombre, sí, sí. pero lo bueno es que también el autor ha sido consciente del tema y ha dicho, vamos a poner medios.
2: Sí, ¿No? sí, sí.
0: O sea, que, que yo creo que eso siempre es interesante. Joder, macho, tener algún autor receptivo, tío. Tío, tú. <risa> ¿Sabes? Porque mira, el... había movidas con este, con el de el dos minutos para la medianoche, el... ¿cómo se llama? No me acuerdo. Mm, Stuart. Eh, sí. Minutos para la medianoche, no, pero no está. Chu minutos está puesto. Eh,
1: si no está, es el Blue Water, Water Navy.
0: Sí, ya, ya, ya. Esto al tonk, esto al pues decía que telita marinera, era un poco a los oh, Jesper Collins, no que ni escuchaba ni atendía razones ni nada de nada. Por nada. O sea que eso que tengas la gente alguien problema
1: con este juego, no un poquito
0: por las reglas. Sí, el... Es, que, es que está todo un poco explicado de aquella manera. Yo no lo vi difícil, pero sí que lo vi. A ver, es que el tema de reglas, tío, es un tema muy complicado. Yo insisto a todos los autores de que os lea las reglas alguien que no ha tenido nada que ver, ni haya jugado, ha jugado una puñetera
3: partida, y os diga, tío, esto no se entiende. Testeos ciegos, por Dios, sí, sí. O sea, siempre.
0: Buscar a alguien Exacto. que os haga un testeo ciego
3: dadle el juego a alguien y no estéis cerca suyo y que lo juegue sin vosotros al lado, porque ya hemos visto muchas experiencias pero, de que no. Que pero no. es que
0: muchos. O sea, hay a ratas, muy a ratas. Entonces, eh, la, esa prueba es importante, tío. O por lo menos que solo esté eh, alguien pendiente del tema y no sea el autor. Es que el autor no tiene que estar en medio, porque si te lo explica el autor, la hemos cagado. La hemos cagado. Porque luego cuando alguien vaya a intentar jugarlo en casa no va a estar el autor, ¿no? Bueno, pues entonces.
2: Llegará el día en que la portada venga el autor, el, el editor, el diseñador y el, y el...
0: Mira, una figura, una figura que a mí me parece súper importante es el desarrollador.
2: El desarrollador, sí, sí. Es más,
3: eh, eh,
0: GMT los pone ya. En la portada. ¿Sí? Desarrollado por Alan Ray. Y
3: en MVP también, mira. No me sí, había sí. fijado, no me había fijado sí, nunca, sí. tío. Sí, 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 sí. Game developer Dinesy Sí, sí, sí. Pero bueno, pero sí, viene Game sí. Developer. Oye, ya sí no, mira, Hecho por
2: no. mí, diseñado por mí. Eh, <risa> ya.
1: Y en GMT ha pasado de todo. Hay, hay series que ahora las lleva el desarrollador, la de Men of Iron. Desde cuando se murió Berg, sigue el, el Ralph Shelton, que es el que estaba, y ahora es el que lleva el juego,
0: claro. Hmm. Por eso te digo que, que es importante que, que eso se vea. Y claro, el tema está en que el juego pues, es un poco difícil de explicar. Y es cierto, se pueden dar situaciones, se pueden dar cosas que no vienen muy bien tipificadas. Entonces tienes que tirar un poco a los Fills Fire, pues tiro para adelante. Pero claro, cuando es en solitario eso es muy fácil hacerlo. Tiras un dato y te tomas por culo, pero cuando estás jugando contra otro y te estás jugando los puntos de victoria, la cosa cambia. ¿eh? En fin, que es la movida. Así que a ver qué tal. Eh, que ahora había presentado una campaña de Starter, ¿no? El, bueno, va a presentarla con el autor del, del Europe in Turmoil sobre las guerras del Peloponeso o las guerras ah, de Médicas. ¿Está metido él también? Sí, es, es que él es el director del proyecto en Kickstarter.
1: Vale. vale.
0: Espera, que yo, lo voy a buscar.
1: Es, mira, yo que estuve jugando bastante al Europa Turmoil este verano, casi fue lo que más jugué, eh, el tío de las notas de diseño del Europa en Turmoil, es cierto que ya hablaba de que él quería hacer un juego de las guerras de Peloponeso y que era lo que en realidad a él le molaba, así que hombre pues yo le doy un crédito yo tengo mucha curiosidad de este tío de saber si realmente el Europa en Turmoil le salió de chiripa o el tío es bueno, porque no, no lo sé todavía
3: no hay Joder. muchos, por cierto no hay muchos juegos de las guerras de Peloponeso ¿eh? ¿no? De, de nivel así o sea no, no de nivel de batalla de tácticos pero qué juegos hay hay uno
1: antiguo de Clash of Arms el Epic of the Polesian War está el de el de Mar German que
3: es solitario pero
1: sí el de German solitario y está la Atenas y Esparta está el Elenes,
0: y no sé qué más este va a salir por por Dracoideas también. Lo va a sacar a Draco Ideas Lo comentó Javier Romero en el canal de Telegram de Bisbélica. De, de una a dos jugadores, dos a tres horas de duración. Y bueno, tiene pinta de ser un CDG ligerito, con minis y muy pintón. Así que, bueno, a ver qué bueno, tal.
3: Bueno, les ha ido muy bien con el 300. Yo creo que uh, les, es un juego que les ha. Que han sí, bastante bien. Sí, y la gente cierto, está bastante jugado, eh. ¿Y, jugado, qué ¿Y qué tal, chavales?
2: Venga. Tengo que reconocerlo. Bien, bien. Claro. Bien, pero no es, no es un juego que me gustaría. Que
3: es un juego para 15 minutos, tío. Es el equivalente piscinero de un juego. Sí, sí, sí,
2: sí, totalmente. De vale, encuentro. No. Eh, todo lo que decíais es tal cual lo decíais. El juego es fácil, sencillo, tiene una profundidad relativamente interesante para ¿vale? el tiempo que, que trae el juego. Y, y creo que es un juego muy, muy interesante. O sea, sinceramente creo que el juego está muy bien. Pero vamos, no, no
3: es de no es, no es mi Sí, joder, no es el no es el no es el, no el Arrancourt, vale, pero no es el war Son 11 pavos de juego, tío, con que te da 15 minutos de partida, joder, tío. Coño, que no tiene una no producción chula,
2: eh, por ese precio tú, eh. O sea, es, es una está pasada,
3: está, eh. Sí, el... sí,
0: sí, sí, está muy bien. Como sí. filler, está bien. Sí, sí. Ah, dice que a, Fernan, a mí me dejó frío, hombre, a todo el mundo no le va a gustar. Es que está clarísimo.
2: Sí, yo, pero el yo, juego está bien. Yo, yo es verdad que iba con tanta tal que al final he tenido que recular.
0: Pues a ver este Sparta. ¿Qué tal sale? Mira,
1: yo el si es el mismo del Barbarians of the Gates que salió ahora. Sí, es el mismo. Yo no, yo no lo he jugado al Barbarians. Tengo curiosidad también, pero es que... Yo, yo he oído
0: críticas un poco ya bipolares. Hay gente que se queja de que es un poco enfollonado. De más.
1: A ver, el Europa entre es un follonado, ¿eh? Yo, bueno, puedo hablar del de que he estado jugando este verano. Es un... Este es el juego primero que hizo el tipo este y es un clon del Twilight Struggle, pero ambientado en la, en la Primera Guerra Mundial, en lo que ocurre antes de la Primera Guerra Mundial. Y que es un juego que está muy bien, es un Twilight Struggle, pero es distinto, eh, tiene cosas diferentes... Eh, es divertido, es diferente, me parece que está guay. Y, joder, lo que, lo que yo estaba diciendo, que me apetece ver si este tío realmente es bueno diseñando. No sé cómo será el Barbarian, pero me leí sus notas del diseño del Europa in Turmoil 2, que va a sacar en breve, y me parecieron muy interesantes todo lo, que, todo lo que el tío te cuenta. Porque, yo no sé si sabéis, el 2 va a ser el periodo entre guerras. Y el tipo comenta el rollo de que siempre el periodo entre guerras, cuando lo haces en un juego, es fascismo contra comunismo. Eh, democracias contra fascismo contra comunismo. Y él dijo, no, no, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer diferente. Y entonces en el juego tú eres demócratas eh, de izquierda moderados y demócratas de derechas moderados. Y todo el juego va de competir en plan tú eres Estragel y el fascismo está en las cartas. En plan de que tú dices, este turno me ha salido la puntuación de Italia y la tengo aquí en la mano. Y este tío me va ganando en Italia. Pero tengo aquí una carta de Mussolini que yo la juego y, hombre, dejo de ser moderado, pero me llevo Italia. Y este, ese tipo de cosas a mí me parecen muy, muy interesantes. Entonces, joder, no sé, yo estoy esperando que salga esto. A ver si Compas no se pasa de precio y lo saca con una buena producción. <risa> Espera, que me parto.
0: <risa> a ver...
1: Creo que lo va a sacar con mapa montado, igual hace en China, igual son 60 y no 80, pero
0: en fin. Yo, yo creo que tú pensarías los 90 pavazos, como ha salido el Barbarian. Cámara leche. Si el pues Barbarian no es que... ha salido 88 pavazos, piensa tal, que no va lo, a bajar ¿qué tal, ya.
2: ¿Qué tal el, el Barbarian? ¿Alguno sabe algo? Yo he oído malas críticas.
3: ¿Sí?
0: Sí, muy enfollonado, es lo que he oído yo. No sé Agustí Barrio lo que comentó en el vídeo, en ese vídeo no lo he visto.
3: A Agustí, ¿Sí? a Agustí le estaba gustando. Mm.
0: Bueno, no sé. Yo ya a gente que he leído, que la sigo, ha comentado eso que, que demasiado aparatoso, que el juego muy enrevesado y que con muchos detalles que no vienen a cuento y que intenta meter un espacio temporal muy grande donde pasan muchísimas cosas históricamente en algo, en un juego de tres horas o cuatro o cinco, ¿no? Y que no, que eso no, no hay eventos suficientes para para demostrar todo lo que pasó y cómo, cómo fueron pasando las cosas no sé no os puedo decir más, yo es lo que he leído
1: no, el, el, es el estilo del tío también ¿eh? porque el Europa en tu es muy aparatoso tú empiezas a jugar y hay que pegarse con el manual hay que pegarse con las reglas bueno. y con los iconos y con los cheats malos y con mil millones de problemas que tiene el juego de producción lo que pasa es que rascando, rascando hay un juego bueno debajo pero hay que pegarse con él
0: pues a lo mejor aquí te pasa lo mismo que hay un buen juego debajo, pero hay que arrancar. Entonces, a lo mejor puede ocurrir que tú lo pilles de primeras y haya gente que diga, hostia tú, macho, esto hay que picar,
1: ¿eh? Es que la Europa tiene cosas que, si tuviera un desarrollador, como estamos diciendo, en Compass, el desarrollador lo coge y le dice, no, no, esto, esto así no puede estar, tienes que cambiarlo Bu para que sea otra forma.
3: Si os oyera el dueño de Compass, el otro ah, día montó verdad. una o uh, la que montó, madre mía, vaya pero, pero Bueno,
2: puedes patalear lo que quieras, pero no tiene sentido, o sea, es que... No. El tío este monta,
3: monta una de estas cada dos por tres. Que lleva muy mal las críticas. Y además, cuando le, le, le alguien le critica, eh, salta y acaba metiéndose con GMT siempre. Yo tiene ahí lo de GMT y dice: ¿Cómo que lleva no sé qué juego tal? Y el Pacific War, ¿qué? La, no sé cuántas ratas del Pacific War, no sé qué, no sé cuánto. ¡ah! Y se puso media hora de despotricar el tío cada vez es que, que, tiene, que tiene follón. Eh, hablando de juegos nuevos, otro que me ha llegado
2: que bueno, no es que sea un wargame tampoco, pero bueno lo que el Resist ¿os suena? Mm, sí, 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 el,
0: sí, 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 yo tengo eh, que ir a recogerlo todavía no he tenido tiempo
2: Pues yo lo he jugado un montón y está muy bien la verdad, me, me ha llamado mucho un juego solitario en el que gestionas una mano de cartas que representan bueno, unidades o, o una personas. Parte de, sí, personas sí, personas de eh, republicanas que intentan frenar o, o poner trabas a los nacionales eh, en diferentes eh, lugares emblemáticos de la de la guerra civil, ¿no? Entonces, no, no, esta, no te has enterado.
0: Está la, no? la resistencia, son
2: los maquis, hombre. Sí. Ah, sí, son maquis. Sí. 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 Ah, ah no. yo creía que eran, yo creía que eran republicanos, tío. Hombre, son los republicanos maquis. son, sí, pero, sí, sí, pero, o sea, pero no son maquis. Amigo, no, 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 no no lo sabía, tío. De Por hecho, eso tiene no, no. un lado oculto y un lado revelado. Claro, bueno, claro, revela claro, claro, claro. La claro, resistencia. Claro. claro, tío. Bueno, pues la historia es que, bueno, tú vas teniendo estas unidades y las vas utilizando eso, o en su lado oculto, que son mucho más duras, pero se te van a ir gastando y eliminando, sacando la partida. Entonces tú tienes que ir intentando conseguir frenar y meterte de lleno en diferentes espacios y muchos de esos espacios vas a llegar a ellos sin saber qué te vas a encontrar hasta que entres dentro eh, y lo bueno del juego es que le vas viendo a la profundidad al principio parece bastante simple no le ves mucha historia, es un juego muy muy simplón y ah. ojo va ganando en profundidad a medida que vas entendiendo cómo funciona el juego cómo va el y cómo va jugándose no es ninguna locura no es ninguna burrada de revelarte los sesos pero te va picando y a mí la verdad es que me lo voy a guardar, me lo voy a quedar. O sea, va, a ver, que dentro de un tiempo volverá a sacarlo seguro.
0: Hay cachondeo en el chat porque yo le tengo puesto un 6 y digo que me gusta. y me gusta. A ver, yo voy a explicar un poco la puntuación, pero el otro día estoy hablando con Zalacanto y lo voy a cambiar. Voy a cambiar mi sistema de puntuación otra vez. Y yo le a los juegos que pruebo les pongo un 6. Todos. 6. Y luego ya veo si subo o bajo. Pero este juego, como era un prototipo, 6. Y luego ya veo, cuando tenga el juego real, si lo ¿Tú subo o lo. El bajo. Proto. Sí, tengo ahí el proto. Entonces, a todos los juegos le pongo un 6. Uh -huh. No le pongo un 8, ni un 9, ni un 5. Primero un 6. Si le pongo un 5, es porque tiene problemas de reglas o tiene problemas de producción. Pero no pongo notas ni muy altas ni muy bajas. Hasta que no juego más y veo cómo evoluciona que seguramente lo cambie. Voy a, voy a ser más positivista.
3: ¿Otro vale, juego a que tuvo polémica? ¿Por? Sí, pero muy boba. Con los nombres de los... De los ah, que no. no si no había nombres catalanes o nombres vascos o algo así. No, no me acuerdo exactamente, que, pero... Me parece pero, de una...
0: A mí no quiero hablar del tema, porque es que encima me... me, me no sé. Es que no, yo esas, esas polémicas me parecen absurdas. Creo que forman más parte de la actualidad de hoy que de un tema lúdico. Entonces... Yo creo que no merece la pena ni, ni
2: comentar del no, tema. No, no aporta nada, la verdad. A mí, por no, lo menos.
0: No, no, y encima es que me cabreo. O sea, es que no, porque es que son dos chavales de Madrid ¿sabes? Que sacan un juego, se lo han currado, tío, y había gente acusándoles de franquistas. Mira, iros a tomar por culo, literalmente. Y me callo ya. ¿Sabes? Me callo ya. Tío, que son dos chavales de Madrid que yo los conozco. O sea, es que, por favor, ¿sabes? O sea, vuestras cuestiones políticas, discutirá con alguien que tengáis que discutir, pero no con dos chavales que están intentando ganarse el pan, tío, sacando un juego. Ha quedado bonito. Eh, hay un ilustrador de puta madre. El juego funciona. Sí, dice fantástico, Javier, no, hombre, no hay muchas decisiones en las que basarse. Es que el juego sí. es un juego ligero. Es un pulecito en solitario que yo creo que nadie te está engañando con lo que se te está ofreciendo. Pues ya está. Disfrútalo. Si tú quieres hacer una interpelación política, pues esa es la que la, se la tengas que hacer. Y ya. Me callo. Yo,
2: basándome en el juego solo y en las mecánicas y tal, eh, es verdad que tus decisiones son muy simples y muy, 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 muy orientadas. No tienes mucho donde elegir. Pero dentro de eso, tiene una profundidad que, que la vas consiguiendo a medida que vas jugando. No empiezas el juego dominándolo, ni mucho menos. Y, bueno, eh, tampoco que cuesta este juego si son... Es muy barato también, ¿no? Este juego que cuesta. Como el 300? Sí, pues eso, pues esa línea. O sea que... A ver, es un solitario. También, también, a ver. a mí me gusta Son, juego, Inger... son también. juegos que lo
0: puedes comprar, lo pruebas. Y si no te gusta, o lo ¿Sí? regalas, o lo vendes, ¿Sí? o lo tiras. O Así sea, es que no, no tiene, no es un preci... no es un juego caro. ¿Sabes? Entonces, eh, tiene unas ilustraciones chulas, el juego funciona. Y si te va a los solitarios tipo euro, yo creo que está bastante bien para probarlo.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Esta gente va a sacar también el de Hall of Negra, ¿no? Este, o, naja, sí. o ¿cómo se llama? Ese tiene pinta, tiene pinta curiosa. No sé si será más un euro que otra cosa, pero, pero bueno, tiene, no sé, a mí me llamó la atención cuando lo vi.
0: Hall of. Uh, sí, ese también es.
3: Esto lo saca hace poco, ¿no? Han dicho hace poco que lo saca. No, ¿no? Es, es, hay campaña, pero o sea, no ha salido todavía. Me parece que pero usted es un... lo ha
2: anunciado hace poquito, ¿no? Que lo sí, sí, el...
3: sí. Bueno, a, a principios de agosto me parece que Eso fue es... o algo así.
0: Sí, espera, que tengo aquí el. Tengo aquí al el...
3: Hall of Egra. Si sí, digo yo siempre negra. No, porque... pero tengo, tengo yo el enlace guardado para hablar de él.
0: Que es este juego de aquí. Que es un juego en solitario que es una movida que tuvieron los noruegos, los voluntarios noruegos que lucharon en, en inferioridad de condiciones. ¿no? Y es un poco la lucha contra los alemanes. Así que, bueno, pues también. yo Lo que pasa es que con estos juegos al final el problema que les veo es que les veo que son un pool, tienen un timing. Para mí no tienen juego. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Son juegos, pero para mí no son, son más bien puzzles que tienes que solucionar. Sí. donde va solventando el timing que va ocurriendo y hay, hay gente que le funciona muy bien pero a mí chico me gusta más jugar en el esquizo hmm.
2: sí te, te, te lo compro es lo que me pasa eh, por ejemplo con el con lo, estos de asedios que de hecho los ha sacado más que Oka, ¿no? también o no sé si hmm. ya con Naco tal cómo se llaman estos de el State of el de casa de Pavlov el, sí, sí. el Pavlov, el Pavlov me, tengo la misma sensación de lo que está diciendo arriba
0: Claro, el Pablo te pasará eso, que es como un puzzle. Uh -huh.
2: Y bueno,
1: bueno. También el Resist, lo que pasa es que el Resist son 15 minutos. ¿no? O Entonces sea, a mí 15 minutos me llegan, más uh -huh. que, que una cosa que se alargue más.
2: Y no tiene gestión. Juegas, 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 acabó fuera, ya está.
0: Claro, no tienes que preocuparte ni de campaña ni de gestión, no uh -huh. hay fichas, son todo cartas. Entonces al final es un poco como lo que pasa con el Friday. A mí, por ejemplo, el Friday también me gusta. Lo juego en cierto. aplicación.
1: ¿Eh? No lo había jugado nunca, lo jugué esta semana, vaya infierno, vaya paliza me dieron.
0: Sí, sí, lo de los piratas es fuerte, pues eso, que son juegos, que son puzzles, pero bueno, que hay alguno que sí si es cortito y rápido, pues oye, mira, el terminado también, cosas así, bueno, pero que, que estos pues a son los. A, sí a mí sí me sí, gustan ¿no? los
3: solitarios, el, el, por ejemplo, los D-Day At, me encantan, hmm. Ya, pero eso es distinto, Bens, ¿no? El RAF, a mí, a mí es
1: Es diferente, es que estos juegos se hacen muy pequeños, es lo que estamos diciendo. El, el Pavlov, hace, digo, el, si la casa Paulov se hace sí. como muy concentrado en todo, entonces no es lo mismo que, que haya un mapa o en el RAF que las decisiones. Tú imagínate que el RAF juegas dos días, pues no tiene mucho sentido. El RAF lo que tiene bonito es jugarla acumulado.
0: Y luego los juegos estos de White Dog Games, que también están sacando los de Headquarters, pues como que son muy narrativos, ¿no? Esos solitarios. Entonces mm. te van contando una historia. Es otro rollo. Yo estos mm. yo me refiero a estos que son más euro. En mi caso, pues me llaman menos la atención. Pero es una eh, cuestión personal, ¿eh? No estoy diciendo que sean malos, sino que simplemente que a mí, pues es un tipo puzzle que no me llena.
3: Eh, Tiene que estar quedar ya poco para el de Napoleón, de White Dog, eh, de la gente de HQ. A, a ver qué, qué tal. tal. Sí, a mí la misión sí me gustó. No es un Wargame, ya os lo digo, pero la verdad es que me, me, me tuvo ahí un fin de semana súper entretenido echándole varias partidas. Uh
0: -huh. Y luego ya, otra cosa que ha llegado el primero. La <risa> versión original de 1974 de The Russian Campaign por Compass Game. Menudo culebrón que tiene que haber detrás de esto. O sea, es un poco incomprensible lo que está pasando aquí aunque bueno yo empiezo ya a hacer cronología y veréis la versión de GMT la quinta edición del juego de The Russian Campaign sale por Cosim Press que era la editorial que tenía John Cran que es el dueño de Cosim Corp, que también tiene otro juego en el P500 muerto de risa que es el Beer Cloud de uno de estos japoneses con el sistema de la Victory Loss. bueno, ¿qué ocurrió? que eso fue en el año 2017 está de The en Campaign en P500 desde el 2017 más o menos, ¿no? Aproximadamente, creo que es así. Si alguien lo puede, no sé si vendrá en No sé, no sé, pero más o menos sobre el 2017 creo que entró en P500. Pues en el 2018 John Crant entra a trabajar en Compass Games y publica en el el primer eh, Signature Edition, el primer juego de, de Signature Edition con el Red way Seagull, Que fue el primero que publicaron. No, primero publicaron The African Campaign y sí. luego publicaron Red way Fiegel. John Crant tiene los derechos de John Edwards. O se los ha comprado o, o ha llegado a un acuerdo con él o lo que sea. Así que todos los juegos de John Edwards tienen los derechos John Crant, Y han empezado a sacarlos en compas. Mientras que en GMT pues ha ido languideciendo la quinta edición. Pero claro, por algún cu una cuestión de contrato o lo que sea, la tendrá que sacar con GMT. Y aquí andamos.
3: Pero, pero es que es, yo el otro día estuve leyendo a John Kranz en el capítulo que hacen vi, cada dos semanas hacen un un no me acuerdo muy bien cómo lo llaman, pero bueno con el tío este de compas que ese es el que se cabrea y monta ahí el pifostio y, y John Kranz es el que lo presenta. El que le da color al programa. Sí. Y es el, lo que estuvieron hablando, y un poco de sentido común también, porque, hostia, en el otro lado. Y estuvieron hablando justo de esto. Salió este diciendo, no, porque GMT no lo tiene, el que está de verdad es el mío. Y, y entonces, bueno, pues alguien preguntó y, y dijo John Craddle, bueno, es que son juegos totalmente distintos. Dice, son aproximaciones totalmente distintas. Este es un juego de un mapa, es mucho más sencillo, es la versión original... Y la, la orientación del juego de GMT es un juego ya de dos mapas, mucho más complejo, etcétera, etcétera. O sea, que no es que sea el mismo juego por dos, sino que van a ser, por lo que dijo John Kranz en ese momento, él dijo, dice, son juegos totalmente distintos. Se llaman ver, igual, pero totalmente distintos.
0: Hay un hilo en BGG que de un pavo que dice, si te bajas las reglas de la tercera edición de Avalon Hill, es como todos. O sea, con este puedes jugar a la tercera edición del de, de Avalon Hill, que es la cuarta, que es la quinta. A ver, es que yo no sé qué está diciendo, porque es
1: que lo que va a sacar GMT es una reedición del Russian Campaign de Avalon Hill. Uno de Jedko, que es el anterior. Pero a y en todo caso tú vas a, poder jugar, vas a poder jugar al de Avalon Hill con lo que saque GMT, aunque tenga dos mapas, no es un juego mucho más complejo. No, no lo entiendo. A mí lo que me parece no, no. feo es que entre el John Kranz a trabajar en... A ver, que yo no sé qué ha pasado, pero que entra a trabajar en Cosingwall y, uy, qué casualidad, se retrasa el de GMT, se retrasa el de GMT y el mío sale un poquito antes. Uy, eso pero es... es que el de
0: GMT languidece porque todos sus juegos están languideciendo en GMT, porque GMT o tiene otras prioridades o yo no sé lo que habrá pasado ahí.
3: no pero sí, porque el corte, el corte este, lo pasó hace este, mucho pasó tiempo. El problema es que aunque tú pases el corte en el GMT, ellos tienen sus prioridades. Y al final a ellos les interesa más sacar el, el Leviathan Campaign de turno,
1: no, que es este porque no lo van acuerdo. a vender mucho
3: más. Porque lo que, lo que sí no sacan
1: rápido son los juegos que se quedan cortitos. O sea, los que tardan mucho en llegar al P500, esos no los saca. Pero es que el Russian Campaign fue un pelotazo. Subió para arriba.
3: Mira, mira, el Pacific War con dos mil y pico salió más o menos rápido. Pero el, no. el gerso el joder, el Gershaw, el, el, el el Fields of Fire 2, volumen 2, estuvo como o 4 o 5 o 6 años con 3.000 o 4.000 pedidos y no salía, no salía, no salía.
0: Y Mr. President.
3: Bueno, y Mr. President ya ni te cuento. Hostia, me lo he a Mr. President. ¿eh?
1: Pero mira, ¿cuántas reservas de P500 tiene el Red Russian Campaign? Espera que lo voy a ver. 1.700. 1.700, 1.700,
3: 1700
2: no son pocas. O, comenta o que, muy que, rápidas, que, ¿eh? que, que va en función del esfuerzo de su autor
3: por sacarlo. Pero es que este juego ya está hecho, no es un juego nuevo. Al final el Russian Campaign si está sacando Entonces una No Es el esfuerzo
1: del desarrollador, el que ponga, el desarrollador.
3: Al final es un juego que ya tienes hecho, lo único que tienes que hacer es hacerle el lavado de, de cara de, del gráfico y del manual, pero no tienes que volver, no es como otro juego que a lo mejor dices, venga voy a hacer este juego y mientras sale en P500 yo sigo depurándolo y lo testeo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un juego que tiene más años que, que Caracuca y que ya estará todo lo testeado que quieras. Y como mucho habrá dos o tres cositas que puedas tocar que hayan salido con el tiempo, pero que no lleva muchísimo trabajo. Entiendo, ¿eh? Yo no me dedico a esto. Mira, no sé está, tener, eh, pero...
2: está hablando Paco, que tiene los dos metidos ahí en la producción del P500. Y pero, con Carlos, ¿eh? pero, joder,
3: Paco ha entrado en P500 cuando ya el juego estaba más o menos, pero todavía no estaba terminado del todo. Entonces, Mira, tienes esto... que seguir metiéndolo, haces el grafismo, haces tal, preparas el manual, te... necesitas un tiempo. Pero cuando tú tienes un juego que ya está hecho desde hace la mar de tiempo y se si bueno, quieres sacar una reedición, el trabajo es mucho menor. Sí, pero hay que ponerse a ello.
0: Yo creo, final, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que en el 2018 entró a trabajar en compás y a tomar por culo.
3: Otra cosa es que John Kranz desde que está en compás pues esté haciendo que eso languidezca porque tampoco le interesa porque quiere quedar bien con, con esta gente o porque quería vender la versión de, de esta de la que te has comprado tú antes de que la de GMT, no, no, tengo, eso, ya no tengo ni idea de la intrahistoria A ver. Pero, Pero por lo que dijo John Kranz son juegos distintos
1: Yo no estoy de acuerdo, yo, yo creo que no creo que van a ser en juegos muy parecidos y las diferencias son mínimas porque la versión de Jetco y la de Avalon no cambiaba tanto la, la cosa no lo único que puede cambiar es el, eh,
3: la producción
1: el, no, el no no, él, la... no habla,
3: él no hablaba de producción habla de complejidad habla pero de fíjate, complejidad incluso, y... incluso
1: pasa una cosa que lo comentaba arriba es que han metido unas fichas de ferrocarriles que en la versión de Jetco no estaban pero que estaban la de en Avalon Hill
0: y están te metidas... que bajar, y te tienes que bajar las reglas de la tercera edición de Avalon Hill si quieres saber cómo se usan
1: o sea, te vienen unas fichas que eran de toda la vida de Balonjil, las metieron ahí y, claro, no estaban en la Ejezco, entonces pues tú no sabes, que, no, no hay reglas eh, en, de eso.
2: ¿en, ¿En qué versión es eso? ¿En qué edición? ¿La edición eh, de aquí? En, la,
1: en la original no estaban, pero la, a ver, la Ejezco de es del 70 y pocos. Sí, 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 sí de... pero,
2: pero ¿en cuál han metido las, las en fichas? La nueva, ¿eh?
1: en, en la nueva, en la nueva. Que has ahora, en esta, en la que tiene arriba. Es...
2: O sea, ¿te
3: mete unas fichas y
1: no te explica para qué son? Exactamente. No. Si has jugado el de Avalon Hill sabes que esas son las fichas de ferrocarriles para las reglas de ferrocarriles que, que vienen. ¿A
3: lo de Star Wider con, con la, el de la guerra? No, no, porque ¿no? aquí
0: son unas fichas que... si sobran fichas, tío. Es que mira, viene una plancha y toda la parte de abajo está en blanco. Y estas son las fichas de cabecera de ferrocarril que dice Roy. Bueno, pues esto, estas cabeceras de ferrocarril vienen las reglas en, en la de Avalon Hill, que tiene 10 páginas, la de Avalon Hill, que es que esto es un parrafito que añadirían. O sea que al final, es lo que te digo, que aquí han hecho un chocho que no sé muy bien qué están haciendo, pero el caso es que al final vamos a tener dos versiones. Y la gente dice, no, espérate la de GMT que será la buena, pero es que GMT no está haciendo el juego, GMT lo publica y lo distribuye. Pero no, ellos no son los que están haciendo el juego.
3: Sí, porque lo ves si pone que lo publica por, con los derechos de Consimpress. No, no pone que sea un juego de GMT. Pone que es editado por GMT bajo licencia de Consimpress o algo así. O sea que entiendo que no está siguiendo los, los, los procesos propios de GMT. O sea que al final la, esta peña le dará al producto terminado a GMT y GMT dirá a, a imprimir y punto.
0: Claro, mira, el Análisis Joel dice que sí que viene un párrafo hablando de las cabezas de reglas, pero no queda claro y tienes que consultar los de Avalon Hill porque en la versión original no estaban. O sea que aquí al final han hecho una ñapa con las reglas de unos y de otros. Así que yo me imagino que sacarán unas reglas en PDF para arreglar un poco el desaguisado, me imagino. Pero bueno, al final ya os digo, te bajas las de Avalon Hill que son 15 páginas, 16
1: o las de L2 incluso, que estarán... Como mínimo tendrá menos muro de texto.
0: Y, y Chiriflup. Las de <ríe> cuarta edición. Pero a lo mejor hay más cambios ahí, ¿no? no
1: yo creo pues, que no cambia demasiado el juego. ¿eh?
0: No lo sé. Pero bueno. Que vamos a tener dos versiones en breve, supuestamente, porque el otro ya también andaba cerca de, de ir para imprenta. Estaban buscando a Yaslon, me parece. Así que yo creo que ya porque GMT habrá dicho bueno, tío, vamos a entregar esto. <risa>
3: Que ya está bien, joder. Pero si tiene una cola de producción en GMT gigante, tío. Tiene un, un estancamiento ahora, tío, ahora hay
0: un atasco ahí, pero guapo, eh.
2: Pero bueno. Dejan de anunciar novedades, tío.
3: Ya, pero y luego, para con, la, con la subida de precios, yo, allí no sé, pero desde luego en Europa yo creo que se va a notar. La gente no va a poder seguir comprando juegos al ritmo que estaba comprando.
2: A mí más que GMT, ¿eh? la subida de precios. Pues, de, lo de, de Multiman. Pie. Lo de Multiman creo que vienen por el conducto ruso de gas. Y, ya, y o sea, es exagerado. O sea, uh, eh, es que no sé, o sea, ya sale de media 200 pavos un juego de,
3: M sí, de sí. Es que mira, yo tengo, o sea, me gustan los juegos de BCS, los de OCS me los estaban comprando, pero voy a tener que salirme. De grandes campañas, igual, no, no puedo seguir el ritmo. Los sí, de sí. Los de, los de, los de GTS, tío, eh, 300 pavos el de el de la A todo lo que estás diciendo, Añádele a SL. Bueno, y además luego wow. ASL, o sea, es que te cagas Es una, o sea, es locura. Que... Es una locura. Si es quieres, nada. o sea, yo, yo, por ejemplo, ya, bueno, los siguientes de OCS no me lo voy a comprar. Bueno, el de Crimea, que es pequeñito, seguramente. Claro, sí. pero todo lo que sea de OCS, que <ríe> no si no, papa, no. Y de hecho, eh, esta vez, esta ronda ha sido, Simonich, pero seguramente la siguiente ronda de que no me quepa cosas van a ser los OCS gordos. A ver si convencido Toda la
2: la tabarra y ahora nos no, porque a, que vas a vender. A mí los OCS, es,
3: los OCs pequeños sí, pero los del frente del este, tío, a mí se me hace mucha bola. ¿no? El Cir Winter me lo compré, pues yo qué sé, porque era mi cumpleaños y quería comprarme algo, pero.
2: Río, Entonces, fraude, eh, fraude.
3: El Guderian Blitzkrieg el Blitzkrieg Legend, el Billón de Rain y el Hungarian Rhapsody y el Cir Winter son los siguientes que están en, en, en la cola de salida. Me quedo con el Tunisia, me quedo con el Smolesco, me quedo con el Corea, me quedo con el... con el de la India, pero el resto, los gordos, van fuera. Pues a mí
2: lo peor es que se está convirtiendo en mi editorial favorita, lo peor es eso. Lo peor es que, pues los, es que... las series que tienen son buenas.
0: Pues yo he tomado una decisión con MMP que es la siguiente. Nada de gamers, solo hago grandes campañas de serie y... Eh, los títulos de la internacional, o la serie internacional que me guste. Y ya está. Chipur. Porque todo lo demás, tío. A Yo los ya me y 170 porrazos. Me con me
3: planta o con Y 300, tío. Que el de las playas de Utah son, son 300 napos. Dices. El, y el, el, el de Grites Day y de GTS. Salieron primero el de las playas inglesas. No. No. Ahora va a salir Utah y luego o saldrá Omaha. Pues el de Utah, que es el siguiente que están ya en preorden, son 300 y pico napos.
2: Es una locura.
1: Esto lo estamos hablando porque el, eh, acaban de anunciar el siguiente de grandes campañas, que son otra vez dos juntos, pero así como el de el de ya he el de, el de, el de esta, el Road to Getisburg eran 150, este ya va a los 200, ¿no? 220.
0: 220.
2: 220. Ya, ya, ya lo he pagado. De hecho, es ah, pre-order. ¿Pero has hecho preorden en
0: la página o has.
2: O has alquilar comprado
1: aquí? Te va a pasar como en Stone
2: No, precisamente por eso lo he comprado allí. O sea, no lo voy a comprar en tienda.
0: No merece la pena, ¿eh?
2: No. En ese sí.
0: Que no, que no. Que no, tío. Ya te lo digo yo. Yo lo compro una vez y no vuelvo a comprar más.
3: Mira, 332 el de el de Utah, tío. Y
2: mirad, el JAPA, el JPA 120 euros. Sí, sí, sí. El, el...
3: Es una barbaridad. Sí. Entonces lo que digo es que, a ver, no sé hasta qué punto el, el ritmo de venta se va a mantener. Eh, a lo mejor ¿Cuál, en, en ¿cuál, dinero ¿cuál? sí, la gente se, se irá gastando más o menos a lo mejor lo que se está gastando, pero al final se comprará menos juegos.
2: ¿Cuánto cuesta Entonces, la taza? <risa> que no 15
0: pavos. 15 pavos.
2: 15 pagos.
0: 5 en preorden, no está cara. Dice Carlos de Now <risa> que qué locura, seguro que una editorial española no se lo pagabais. A ver, es que estábamos hablando de series y de diseñadores ya muy exacto, establecidos. Exacto. Igual y que hay gente yo lo digo, hay gente que cualquier cosa que saque Paco Ronco va a entrar la peña de cabeza. También. Y gentil hombre, cuando saque su juego siguiente va claro. a entrar, hay gente que entra de cabeza. Totalmente. ¿Eh? Y se han pagado los 90 pavos por el Cruzado de Revolución, así. O sea, es como todo. Al final es una cuestión de ir teniendo. Caché. Es,
3: el Cruzado de Revolución que al final es un CDG y si lo comparas con precios, por ejemplo, de CDGs de los que ha publicado De Beer, For the People, tal no sé qué, eh, es mucho más caro. es verdad que es un juego más grande, con fichas más grandes, tablero más grande. Pero y, y ha sido 90 pavos y se ha agotado. O sea, que la gente eso se lo ha comprado. Pero claro, estamos hablando de juegos también grandes, porque el de GTS, por ejemplo, de Las Playas, ese por pues lo mismo son seis mapas. Eh, no, hay no, ninguna editora gran, española, ¿no? no hay ninguna editorial española que de momento haya sacado un juego eh, tan grande. Para el Arrancur también cuesta 80. Y... El Arrancur es. es eh, no caigo. tiene explicación,
2: no tiene sentido, no tiene lógica pagar 300 euros por un juego de mesa. Así que claro.
3: Bueno, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Ver, Luego de esto ya estamos. Estamos hablando de que si tú consigues jugar una campaña de On to Richmond... No,
2: no la vas a jugar. Bueno, bueno si, lo pero, juegues, bueno, si, si, si club, la juegas pues no Pero lo
3: que
1: no vas a hacer es comprar juegos por probar. O Exacto, por, por leerse el reglamento con comodidad y desplegarlo y ver Exacto. cómo
2: es. Ahora Te tienes que... Lo que cuando vas juega. a comprarte algo vas a comprar
3: algo atinando mucho más. En lo que no, si lo vas a jugar. Sí, claro, Yo, por ¿verdad? ejemplo, el último de OCS me lo compré más por coleccionismo que otra cosa. Y ya no, no puedo seguir así. Ay, no. Sí, sí, tú ya antes no, no, tenías una no, no, serie y querías tener toda la serie. Sí, los tenía todos. Eh, digo, bueno, pues algún día me juego un tal. No sé. Yo sabía que, que la campaña entera del Cirque Winter no me la iba a jugar. Pero digo, bueno, un escenario, un no sé qué. Un día me leo un libro sobre esto y, y despliego el mapa y monto... Me mola. A mí los juegos también me mola mucho por tenerlo, por eso, por, por, como algo de estudio. Es decir, si un día quiero aprender algo sobre una batalla, pues despliego el juego, ni siquiera tengo que jugarlo, lo despliego, ve las unidades, voy siguiendo a lo mejor el, el, lo que estoy leyendo en el, en el libro, lo sigo en el mapa. Eh, y por eso muchas veces me mola tener ciertos juegos, pero ya no puedo. O sea, no, no puedo decir, venga, voy a seguir, compro, seguir comprándome juegos a 300 pavos para no. no". Bueno, pues tienes que afinar el tiro. Claro, entonces te, tienes ya que empezar a decir este sí, este sí, este no. Y, y por pues, eso digo que, que, que si GMT sigue teniendo una cola tan enorme y GMT también empieza a meter más precios, no, en Europa al menos no va a poder seguir vendiendo. Va, va a ser en Europa
0: mínimo. principalmente donde va a haber problema por la importación. Claro, en Estados Unidos claro. pues
3: entiendo que vale, pero aquí con la bajada del euro, con los problemas que tal. El, la subida de intereses. Claro, es que es... No, entonces bueno, cuidado con las editoriales que, que tienen una cola de producción gigante porque lo mismo se encuentran que luego no le dan salida, o, o sí ¿eh? o hay más gente que tiene la pasta y... es verdad que los wargames al final se acaban. estas tiradas son tan cortas que al final se vende todo pero pero a ver cuántos grates de Utah se venden en, en España tío, a 330 pavos, yo ahora cuando he empezado a mirar
2: esa serie, porque la quiero jugar con online y tal, me ha hablado muy bien de la serie y estaba empezando a buscar alguno estaba dudando si meterme en el Greatest Day o en, o en el cómo se llama el otro el que hay ahora Rey tu Bastón el Bastón y, y es que se exagera es que es que es que tienes que tener una garantía absoluta de que vas a jugar ese juego
3: también te, te digo paga. que eso vienen petadísimos de bueno el Rey tu Bastón quizá no pero por ejemplo sí. el Greatest Day viene petadísimo hasta arriba de cosas ¿eh?
2: no no es que insisto en que no te compres los juegos por cómo están de petados que es que yo hasta ahora argumentaba que una serie como grandes campañas está es, tú pagas por la calidad del contenido, por la calidad del juego por el testeo, por las horas invertidas en, en que un juego bueno funcione y esté bien, es que ahora estás comprando por ese precio cosas que no están testeadas, que no han salido eh, eh, no están lo suficientemente jugadas y no tienes la garantía de que el juego está bien entonces, de, desde el momento que tú estás pagando la misma cantidad que por un grandes campañas, por cualquier otro juego al final ya es lo que dices antes podías ir con los ojos cerrados y comprarte algo que a ver cómo sale. Ahora no. Ahora
3: no. Sí, está hasta lo. Pero fijaos, el de Weimar, el, el de la República de Weimar que ha salido de Extra, ¿no? ¿Qué son? 140 es pavos, historia. ¿no? Eso
1: es otra historia, que tiene que ver con otros motivos, porque aparte, eso están hechos en Europa. Pero eso es porque el editor es así. Yo ya sabía que ese juego iba a ser caro.
0: Sí, sí, lo habíamos hablado, Zalacanto y yo, de que iba a salir por más de 120 pavos.
1: El editor ese, todos los juegos que saca, siempre prefiere sacar tía muy cortita y muy cara. Y el autor, yo creo que ha sacado este juego en plan por capricho, por voy a hacer este juego y me da igual, porque no, no se lo va a comprar mucha gente, así que me da igual que lo saque esta compañía, y esa compañía funciona así, luego te, te mete mierdas, porque fíjate esos juegos que como que va a sortear print el trono de alegoría sí. y, y este juego yo me lo compraría este juego si costase 60, 70 euros hacía el esfuerzo y decía, venga
3: lo pruebo, seguro claro. que está bien pues mira, ya se ha, ya se ha cubierto el, el pledge. Todo agotado.
0: No, no, es no, no, que verás.
3: No, no, verás, te vamos a contar la película.
0: Pues Pusieron el pledge a 134 pavos la versión en inglés. Pero había muchos... O sea, se salió los comentarios de que, hombre, no sé, 124 dólares, 134 euros. Y está hecho, está hecho en Europa, la versión inglesa. O sea, como que no era muy comprensible. La versión americana, la versión europea. y es entonces. Muy entonces han cogido y han bajado a 124 horas, han cerrado el Ples de 134 y lo que están pidiendo a la gente es que se cambie.
3: Mm, vale, vale, vale.
0: Al Ples de 124 euros.
3: No sé. Una barbaridad. Por ello digo que, que estamos en una mala época para. O sea, que nos vamos a encontrar que el, preci... que el incremento de precio va a ser general en todos los juegos. Sí, eso Mucho por lo más en, en, en MMP es lo que más se nota, pero entiendo que GMT también lo, lo tendrá que aplicar. Mm. Y. Y bueno, veremos a ver qué pasa con NAC, que la verdad es que de momento los precios que han sacado pues han sido bastante conmedidos pero... Bueno, Dice si Carlos que lo o... probó
0: y valoró sacarlo, pero que bueno que al final no, no se decidieron, no les terminó de, de llenar. Malditos sí que andaba diciendo que lo mismo se lanzaba a la piscina.
2: Pues seguro que lo sacan, ¿eh?
0: Estos... Bueno, bueno, Maldito,
3: ya sabéis que... Sí, 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 no todo. dudaría,
2: no, no dudo. No, no, no me generaría
3: sorpresa.
1: Seguro que me han contado es un Churchill... Más cosas, seguramente que está muy bien ¿eh? porque el diseñador es bueno y, y lo habrá pulido bien. Pero tú te pagarías 134 euros por un Churchill con mejores componentes y un poco mejor.
0: Ya tengo Churchill, ocho horas de partida. ¿Qué dura esto? Ocho horas de partida a cuatro, sí o sí,
3: <risa> moviendo cubitos. No, yo no. <risa>
1: Es que, a ver, el problema no son los precios, el problema es que son los precios para cosas que, que no deberían tener esos precios. O sea, yo es como el, el juego este que sacó Martin Wallace hace poco, que tú decías, jo, es que son 120 euros. Por un juego que es un Wargame sencillito de echarte en media hora, yo a lo mejor me pago 120 euros por un gran campañas que me voy a tirar día jugando, pero por un Wargame sencillito, que es como un war Warchest, tío, no me gasto ese dinero.
0: Te compras el Warchest.
1: Y
3: compré Warches.
1: Sí. O cualquier juego sí, pa parecido.
3: Sí, no. lo que pasa es que si antes eh, grandes campañas por 200 pavos te comprabas dos juegos, pues ahora te vas a poder comprar uno.
0: No, pero es que vienen dos juegos. Ojo.
3: Sí, pero. Que bueno, en realidad no. ha
0: subido 40 pavos, ¿eh?
3: Que pero el
0: preorden filmacu... de Yo... del Road to, to Gettysburg eran 180
3: dólares. Sí, ¿eh? pero mira sal, Pero salió el Road to Gettysburg y el Atlanta Y Sagos salieron prácticamente a la vez. Sí. Y uno eran 110 y otro eran 120 o algo así, más o menos. No, la, el precio original eran
0: 100 y pico, como
3: 180, macho. 160, no, no era 180. Sí, sí, era caro. Sí, 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 sí. yo creo que no eran tanto. Sí, te lo digo yo. Y, yo y el bueno, el el, el Atlantis Hours no, porque es un juego nuevo, pero realmente el Rock to Getty Burr eran tres juegos dentro. Hmm. Tal cual. Y eran 100, pues eso, no sé, 120, 130, no me acuerdo. A mí me suena que fue algo así.
2: 160, Río. Sí, 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 fue, fue más, tío, fue más.
0: 160. Y me hagáis mirarlo en la base de datos de la BGC. Míralo. Eran 160. Te lo digo yo.
3: Pero porque tú te lo pillaste allí y te pegaste. No, no, la no, no.
0: Aquí, aquí salía 160, a mí me costó 180.
1: Sí, costó un, una loca. Yo, vale. yo de este lo estoy, estoy dudando, ¿eh? Porque... Puedo hacer coleccionismo en la serie. En realidad solo estoy haciendo coleccionismo de los del Este. Pero este, como ya es parte final de la guerra, es mucho más complicado. El, el On to Richmond es, no es lo mejor de la serie, pues igual pasa. Bueno, no lo pero sé. el
0: gran
2: Tech Command tiene unos escenarios el gran, el gran, el gran, de puta madre. El gran Tech
1: Command está guay, pero el otro... Tiene
2: unos escenarios cojonudos. Pues es que a mí me ponen las siglas y ya tengo que entrar. En esta sí que no tengo dudas.
3: A ver, si el problema está que sí, igual o sea si ya más o menos estás metido en la serie, te gusta, tienes cierta claro. manera de coleccionismo, pues ya no entras a decidir si está justo esta campaña te encaja con lo que tú buscas, y no oye, es que tengo ya todos los putos juegos de la serie la serie me encanta, pues entras.
2: Luego, lo, luego está el argumento de, de gente como Alberto que te dice, es que tienes que comprarlos de dos en dos porque esto luego se vende a mucho más precio porque luego no se reedita. No. Eso es, una, eso es una, un autoconvencimiento de que lo, tu, tu dinero está bien invertido, de que esta serie que tengo aquí a mi izquierda merece la pena, porque dentro de cuando yo muera, mi hijo va a vender esto, tu hijo esto lo va a ir quemando en tu pira funeraria, te lo va a ir echando encima toda el, el cartón y no va a servir a su tete para nada.
0: ¿Sabéis dónde van a acabar todas nuestras posesiones?
3: El ¿En, la basura? En, la, en la basura. No, albacea lúdico, chavales, Pero en la basura. Lúdico. Pero
0: van a acabar en la basura.
3: 145 pagué yo por el Rob Tugetibur ¿Tú, ¿Tú no has ido nunca
0: a un museo de estos de pueblos etnográfico?
3: <risa> que tienen ahí todas y, las cosas antiguas. Y, que,
0: ¿Y cómo ha hecho el museo? Pues de las casas que iban tirando y iban sacando toda la mierda. Tienes ahí cuadernos del colegio, fotografías de la señora de hace 60 años, todo va a la basura o a un museo Albacea Lúdico,
3: chavales. Nombrad Albacea Lúdico. Así que... Y mira lo que, que le pasó al
0: Six Sasson. ¿Sabes? Y, y, y estaba todavía vivo. No estaba, no estaba todavía frío y ya estaban vendiendo, subastando todo.
2: Primer programa de bisbélica chicos, y todos llorando. En... ¿Optimismo? Optimismo. Vamos, esta es la, esto es lo que os merecéis. Esta
0: es la temporada más optimista que vais a ver. Bueno, pero optimista no sé,
2: pero realista es un rato. Pero para, eh, el siguiente, para el siguiente vendremos con novedades. ¿eh? Mirad, mirad, cosas. mirad. Si, la, si, lo,
3: si estamos hablando de contención y de lo caro que es, que de Durnas acaba de pillar el Risto Bastón. O sea, ya. Eh. Bien jugado.
2: Bien jugado de Durnas.
3: No te lo Has hecho muy bien.
2: Se ha hecho bien, sí.
0: Bueno, pues un saludo a todos. Hasta aquí este programa de Bisbélica, el primero de la temporada. A ver cómo se nos va a dar esta temporada. Espero que podamos hacer cositas. Eh, un saludo también muy especial a toda la gente que se ha suscrito para darnos su apoyo con el Amazon Prime, el Prime, las suscripciones y todo eso. Que si no es con esas cosas, aquí la verdad muchas de las historias como la cámara web que tiene Celacanto, la cámara web que tiene Calino, Focos que vamos comprando de vez en cuando también, pues todo eso... Eh, pues hay que, hay que mantenerlo y, y es la única manera de hacerlo la verdad porque de esto no se puede vivir eh, así que nada, muchas gracias se la canto
1: Buenas noches a todos, un saludo y me voy a las playas canadienses donde pasaré los próximos meses
0: Calino
2: Buenas chavales no hemos anunciado nada se vienen cosas, vendrán en breve estamos planteando academias nuevas para este año cosas que vendrán sigan atentos al
3: canal y no cambien de canal
0: Y Río
3: pues nada el, espero en el próximo programa contaros la paliza que le pienso meter a Calino en la semana que viene jugando a la RACUR
0: Antes de irnos, os dejo un trailer de lo que va a ocurrir aquí el próximo día 15, ¿eh? sí, 15
2: ¡Hey! ¡Tú, rata! ¿Quieres aprender a jugar al Girastam?
3: ¿Estás hasta las pelotas de Movilcube? Pues nada, tiras esa mierda a la basura y pásate el próximo jueves 15 por el canal de mis Lúdica y te enseñamos cómo va esto. Va a ser una cosa rápida, nada de ladrillazos de 50 minutos de turra. Además, le hemos puesto unos electrodos en las pelotas de Eligio para que no se vaya de tiempo con sus explicaciones. te le hemos dicho que tenemos un cumpleaños. Hola, buenas tardes. ¿Es usted creyente? ¿Ha oído usted hablar de Bitch?
0: Y bueno, si no lo veis en directo, siempre podéis verlo luego en YouTube. Venga, chao. Muy